0: Bon dia, són les 9. La presència de pescadors fortius a la riba del, del riu Ter i en alguns punts del pantà de Sau és un problema que s'arrossega des de fa anys. Els últims mesos, a més, van augment i també van en augment els problemes d'incivisme que se'n deriven en moltes deixalles pel terra, fogueres en èpoques en què estan prohibides, destrosses i molts conflictes, sobretot amb les societats de pescadors, que aquestes sí pesquen complint la normativa. En alguns casos, aquesta pesca furtiva és fruit del desconeixement de la normativa o simplement es fa per necessitats bàsiques com tenir un plat a taula. Els peixos, el riu, en teoria són gratis. El cert, però, és que el gran gruix de les persones que fan pesca furtiva són reincidents i no ho fan per necessitat. A més, aquest tipus de pesca també va relacionat amb la creixent afició per pescar espècies invasores que s'han introduït al pantà de sau darrerament com si l'urs o la lució perca. I tot i que els agents rurals i els Mossos d'Esquadra han fet actuacions puntuals per tallar el problema, és molt difícil acabar amb aquesta pràctica només amb els recursos actuals. És per això que els pescadors han demanat a l'administració que hi posi més recursos i d'això en parlarem precisament avui a l'entrevista de Territori 17. L'espai natural és de tots i cal complir amb les normes que hi ha per tal que tothom en pugui gaudir, pescadors i no pescadors, i més ara que tenim els rius en relatives bones condicions. Caldria, per tant, sí, imposar més sancions, però sobretot cal fer una campanya campanya informativa amb cara i ulls perquè tothom tingui clar què es pot fer i què no a les ribes dels nostres rius. Ara que l'aigua millora, tal com ens expliquen els companys del Centre d'Estudis dels del Rius Mediterranis que ens visiten mensualment aquí a Territori 17, només faltaria que ho espatlléssim tot per culpa de l'incivisme d'uns pocs furtius. Comença Territori 17 a la sintonia del 9FM, La Veu de Sant Joan, Ràdio Cardedeu, on acudinenca i el Són les 9 i 2 minuts i mig del matí. Comença aquí un nou territori, 17, que avui, com sempre, us acostarà durant la primera hora tota l'actualitat de les nostres comarques. Després, a partir de les 10, tindrem un nou butlletí informatiu. Avui és dimarts, per tant, el Busca't la vida amb la Txela Falgueres. També parlarem d'economia amb en Joan Carles Arredondo. I avui acabarem parlant de medi ambient amb en Gil Salvans de l'Agència de l'Energia d'Osona, que ens intentarà explicar les novetats en la factura de la llum. Amb unes novetats que per cert es van ajornant i ell ens explicarà quan entraran finalment en funcionament. Ara però, el que toca és arrencar i fer-ho com sempre amb les principals informacions de Casa Nostra, amb les novetats de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. Les noves variants del coronavirus es transmeten amb més facilitat i provoquen quadres clínics més greus. Per aquest motiu, les UCI dels hospitals catalans registren una ocupació molt elevada, que hi, era ja de 515 persones. A l'Hospital Universitari de Vic, els malalts greus de Covid-19 ingressats ja superen els que hi va haver durant la segona i la tercera onada. En les últimes dues setmanes, el nombre de malalts greus a causa de la Covid-19 s'ha
2: doblat el darrer balanç de 22 pacients que requereixen cures intensives ja supera els de la segona i tercera onada de la pandèmia. Aquestes persones estan hospitalitzades a l'Hospital Universitari de Vic entre l'UCI convencional que compta amb 12 llits i una unitat de tercera planta que es pot habilitar tant per a pacients crítics i semicrítics com per a malalts en estat menys greu. Respecte a la primera onada, sí que s'han creat i funcionen correctament els circuits per derivar pacients cap a altres centres en l'anomenat clúster de la C-17 que permet traslladar persones a l'Hospital Clínic de Barcelona o també rep a Vic, pacients de Granulies o Sant Saloni, en funció dels llits disponibles o volum d'activitat de cada centre hospitalari. En el cas de Vic, ara mateix, la principal mancança no és de respiradors ni de, ni de material sanitari, sinó de personal expert en la cura de malalts crítics.
0: L'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans, juntament amb entitats del Maresme, de Tortosa i també de Tarragona, s'han sumat a la querella que ha presentat Gonzalo Boye a la Sala Segona del Tribunal Suprem Espanyol. En total s'han sumat a la
2: querella 44 advocats i el suport a l'actual advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, s'ha impulsat des d'Osona. Es tracta d'una querella presentada contra la magistrada de l'Audiència Nacional Maria Tardón, contra el fiscal de la Fiscalia Especial Antidroga Ignacio Miguel de Lucas i contra l'Aliat trades de l'Administració de Justícia, Àngeles Monedero, per la possible comissió d'un dret d'encubriment d'assasinat. Tardones, instructtor de la causa contra Gonzalo Bolle, advocat de Carles Puig de Mònic i Torra, ha processat conjuntament amb una cinquentena de persones més, entre les quals al narcotraficant Sito per un presunt dalt delicte de blanqueig de capital procedent del tràfic de drogues.
0: I ara recuperem la informació que us avançàvem a l'editorial del programa, i és que l'augment de pescadors fortius del riu Ter i el pantà de Sau preocupa els pescadors recreatius i esportius d'Osona.
2: Albert Hermoso i Jonathan Merin... Pescadors esportius i membres d'associacions de pescadors d'Osona són dos dels cinc voluntaris ambientals de la Federació Catalana de Pesca que actuen des de fa unes setmanes a la comarca per intentar evitar, per intentar lluitar, volem dir, contra l'augment de pescadors furtius al Ter i també al Pantà de Sau. Divendres passat a la tarda, per exemple, van detectar un possible grup de pescadors furtius a Còdol Dret, a Roda de Ter, els han demanat la documentació i només una de les quatre persones que pescava estava federada. També incomplien la normativa en aspectes com el nombre de canyes o el peix mortinet que tenien preparat suposadament per l'autoconsum o per la venda en circuits i regals. Jonathan Merin i l'Albert Hermoso són pescadors i també voluntaris ambientals.
3: Són dues canyes per persona. No es pot passar de dues canyes. I totes han d'estar com diu la llei, a alcance de la mano. I molta gent ens trobem pues, que ve una o dues persones, en fiquen 7, 8, 9, i una de cada 5 metres. És que no en peix viu per agafar
4: depredors més grossos, que també està totalment prohibit. A part, els cotos de la comarca d'Osona són cotos sense mort, vull dir que s'ho passen i, esclar, maten el peix.
2: Els dos voluntaris, que no poden interposar sancions, van trucar de seguida als agents rurals i els Mossos d'Esquadra, ja que els pescadors procedents del Bages incomplien el confinament comarcal. El grup va acabar marxant sense el peix i sense més conseqüències. Les societats de pescadors esportius d'Osona reclamen a la Generalitat vigilància professional davant l'increment de pescadors furtius, sobretot a la cua del pantà de Sau.
4: Des de Sant Quirza, de Besora fins al pantà de Sau, hi han quatre cotus. Vull dir, que són quatre cotes que peguem de coto.
5: Mm.
4: Vull dir, que aquests cèntims els peguem a Medi Ambient, crec que és, i no sabem realment on van en aquests, aquests cèntims, on van a parar, ni que, i per això reclamem aquí potser la figura d'un guà guàrdia no pluvial. professional, un guàrdia professional, sí. guàrdia professionals i que es dediquin i puguin fer aquesta tasca.
2: Les deixalles i les restes de fogueres evidencien sovint l'activitat dels furtius, que en alguns casos
0: acampen i passen més d'un dia a la zona on pesquen. L'Ajuntament de Camp de tanca el 2020 amb un romanent de tresor i deia que supera els 200.000 euros. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
6: En el darrer ple del consistori, l'Ajuntament de Camp de va fer el tancament i la liquidació del pressupost 2020 amb alguns números que sobressortien per sobre de la resta. El regidor de Serveis Econòmics de Junts per Camp Bànol, Lluís López, va destacar la xifra del romanent de tresor del 2020, que s'alabava fins als 211.400 euros. López va explicar que no era gens habitual i va detallar d'on sortia aquesta xifra.
7: El romanent de terçoreria de les partides que no han consumit o que s'ha produït un estalvi. És a dir, no s'ha produït com el tema de la festa major, evidentment perquè no s'ha fet cap acció. Això no significa que, evidentment, la Comissió de Festes hagi treballat i totes les actuacions que tinguin en paraulades, pues, evidentment, es recolmaran per al 2021. Teníem habilitat la partida pressupostària, però no ha vingut cap factura imputades sobre, sobre aquesta natura comptable, és a dir, no s'ha produït una despesa real. En altres trams la crisi sanitària s'ha pues, portat que no es puguin produir segons quines activitats, ni activitats culturals, ni activitats festives, ni activitats lúdiques, ni les que fan el teixit associatiu del poble, i evidentment pues, tot això pues, va endolçant aquest, aquest romanent de tresoreria, que aquí el tenim pues, per fer front a altres projectes que hem aquest 2021.
6: Tot i això cal dir que aquest romanent de tresoreria ja hauria dit disminuït en uns 170.000 euros durant aquests pocs més de tres mesos i mig del 2021, perquè s'hi haurien de restar uns 40.200 euros per pagar accions del 2020, les factures de les quals han arribat en guany de despeses corrents, com per exemple, consums de magatzem, material de productes de neteja, manteniment de ferms, senyals i clavegaram, o la quota de desenvolupament local i de foment del turisme que es paga a l'Agència de Desenvolupament del Ripollès. López va recordar que dins del romanent de Tresoreria també hi ha els 29.500 euros que no es van gastar del pla de xoc per la reactivació dels comerços de Can de Bànol, que era de 30 7.000 euros i només es van atorgar uns 7.500 euros. D'altra banda, el regidor de Serveis Econòmics va destacar que la ràtio d'endeutament de l'Ajuntament és del 36,5%, molt lluny del topall del 75% que marca la llei. Els pressupostos joves de Caldes de Montbui destinaran
0: 6.000 euros en la construcció d'un bike park i 6.000 més a finançar 13 activitats d'oci i formació. Les decisions es van prendre en la vuitena edició del Nervi Jove. Caral Campàs des d'Ona Codinenca.
8: Durant la vuitena edició del Nervi Jove el projecte de pressupostos participatius de joventut s'ha hagut d'escollir entre els quatre projectes d'inversió i les 22 propostes d'activitats, tallers o tornejos que van presentar una quarantena de joves d'entre 12 i i 25 anys. El nombre de participants ha sigut similar al de l'edició anterior que correspon al 2019 perquè la del 2020 no es va poder realitzar a causa de la crisi sanitària. Leia Coscó, regidora de joventut, parlava de les característiques de les propostes candidates.
9: La convocatòria demana el disseny d'activitats realitzades per joves puntuals o amb continuïtat en el temps que fomentin els hàbits saludables, que siguin respectuoses i tolerants, valorables tècnicament i viables econòmicament, possibles i factibles.
8: El procés ha culminat un exercici de democràcia directa en què els joves han presentat, defensat i votat els projectes que han considerat més interessants. Coscó detallava les propostes guanyadores pel que fa a inversions.
9: La construcció d'un bike park en la categoria de projectes d'inversió i millora de l'espai públic imposant-se d'altres propostes, com la millora de l'esquatepark o les pistes de futbol i de bàsquet de Can Ritz. Les altres propostes voltades en són moltíssimes, però el que destaquem és que el jove ha buscat sortir, tenen ganes de sortir i de fer activitats fora del
8: poble. És la primera vegada que el Nervi jove decideix invertir diners en un projecte d'espai públic com és el Bike Park on els joves hi podran anar a fer tècniques i figures en bicicleta. Pel que fa a les activitats, una sortida al llarg de Sant Maurici ha estat la més votada d'entre les 13 que al final han resultat escollides.
0: Nova exposició a l'espai, l'estació és allà, anomenada de taller a taller. La mostra ofereix la mirada de sis artistes després de fotografiar un taller mecànic i fer-ne de la i de la llum, les principals protagonistes. David Oladell, de Ràdio i Televisió, Cardedeu.
10: D'un taller d'art a un taller mecànic. Aquest és el darrer projecte que es pot veure a l'espai expositiu de l'estació Esallà. Es tracta d'una exposició col·lectiva de sis artistes de la comarca que han explorat un taller mecànic situat pràcticament davant de l'espai Carles Agmor. Cinc mirades que ens transporten a un altre món completament diferent. Jordi Aligué, director de l'estació Esallà.
11: Eh, Surgit d'una manera casual, o sigui, en un moment donat... Eh veient que havia aquí el taller mecànic davant mateix de l'estudi doncs vam pensar que fos molt interessant de fer un projecte fotogràfic de tindre aquest repte de, amb un taller mecànic que teòricament és poc artístic per dir-ho d'alguna manera, encara que això és molt relatiu perquè tot és artístic però perquè ens entenguem eh, bueno, eh, havia aquest repte de saber què seríem capaços de fer i d'estreure d'aquest taller mecànic fora del que era el concepte global del taller.
10: Cinc artistes i cinc mirades molt diverses centrades en el desenfoc de l'obra, els equilibris els punts de vista de fragments, geometrialitzacions i terres. Una selecció de fotografies de cinc temàtiques diferents que no tenen res a veure les unes amb les altres. L'exposició compta també amb un vídeo fet per un altre artista. L'obra es pot veure fins al 30 d'abril, de dilluns a divendres, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre.
0: El programa Crims de TV3 va parlar ahir del cas de l'assassinat d'Anna Permanyer, que havia estiuejat a Sant Joan de les Abadesses tota la vida. Isaac
6: Muntades, des de la veu de Sant Joan. Aquest dilluns, el programa Crims de Televisió de Catalunya va emetre la primera part dels dos capítols del cas Permanyer. La víctima del crim, Ana Permanyer, era una psicòloga i mare de família de 53 anys que tenia una certa vinculació amb Sant Joan de les Abadesses ja que ella hi estiuejava, i de fet la família encara hi té la casa. La tarda, del 27 de setembre de l'any 2004, es va dirigir a fer una breu gestió a l'edifici Talaia de Barcelona, la confluència entre Diagonal i l'Avinguda Sarrià de Barcelona. La víctima hi tenia un pis en lloguer i la seva lloguatera estava interessada a llogar-li el pis, la plaça d'aparcament i el traster. Permanyer va pujar a l'ascensor després de saludar el porter i ningú la va veure mai més en vida. El cas va colpir molt a tota la ciutat. El marit i els seus fills van passar per diversos platós de televisions per demanar que alliberessin a la seva mare, ja que es pensaven que era víctima d'un segrest. La difusió va arribar a tot arreu fins que nou dies després d'haver desaparegut, la família va rebre una trucada dels que afirmaven ser els els seus segrestadors, afirma ser detinguts en un ampli dispositiu en què se'ls va fer creure que cobraven el rescat ells no sabien res de permanyer i sovint inventat per guanyar diners fàcils el 7 d'octubre del 2004 es va trobar un cos al massís del Garraf a prop de Sitges embolicat amb bosses de plàstics i forts cops al cap i es va confirmar que era el cadàver de permaner La llogatera del pis Carme Badia va mostrar al seu advocat el contracte d'arres de l'immoble signat per la víctima uns dies abans de la seva desaparició per un import de 600.000 euros dels quals n'havia avançat 420.000. vis que hi havia hagut aquest assassinat la llgatera volia saber com quedava la propietat del pis. Segons va dir, a Permanyel li va vendre el pis i va confessar-li que tenia pensat marxar a Cuba i deixar la seva família enrere. El cas es resoldrà en el programa de dilluns vinent, però va generar multitud de reaccions a les xarxes socials i, sobretot, a Twitter. Per exemple, el Sant Joan i Marcel Miquel li va produir males sensacions com va veure el cas, ja que coneixia la víctima i, fins i tot, havia fet classes d'estiu als seus fills. Això sí, la majoria de la gent del Twitter es queixava que els haguessin deixat a mitges i seguissin d'esperar una setmana més per conèixer la resolució del cas. També hi havia persones que criticaven la investigació de la policia per no haver interrogat la des del principi que s'emburlaven per haver demanat ajuda a l'FBI i que Paco Alfiestas, el testimoni protagonista del crim de la Flouria, resolta el crim en poca estona. També van posar la lupa sobre els punts obscurs de l'edifici a Talalla, que la majoria de testimonis parleixen en castellà i que els fills de la víctima eren molt atractius. Sens dubte, el cas per ha estat el que ha despertat més interès d'aquesta segona temporada i que tothom vol saber com acaba. I fins aquí el butlletí informatiu
0: que us hem ofert amb les veus d'Arnau Jaumira, David Oladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. Ara el que ens toca, aquí a Territori 17, és fer una ullada a la situació meteorològica. Anem-hi.
12: Casa Terradellas us ofereix el temps.
0: I per saber el temps, el que fem més saludar amb Pep Acosta. Pep, molt bon dia.
13: Hola, molt bon dia a tothom. Què tal esteu? Com ha començat aquest dimarts? Bé. Espero que tot bé, perquè avui tenim més tranquil·litat meteorològica. Tenim un anticicló a les Illes Britàniques, que serà protagonista de la jornada, però és un anticicló bastant fred. Atenció a les temperatures d'aquest ja 13 d'abril. Uh, 4 a 5 sota 0 de mínima a 8 Ter. 2 sota 0 molló, 1 sota 0 puig de soies, uh, glaçades inclús fora del Pirineu, eh? vull dir, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, quina baixada de temperatures, déu-n'hi-do, quines mínimes que hem tingut avui, són mínimes gairebé de principis de març, de finals de febrer, uh, és un anticipació fred, hi ha un llaire fred, uh, i déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, quines temperatures més baixes diu tingut aquesta nit. Uh, moltes de les que no he dit uh, Entre els 0 i els 5 graus eh? Osona, el Vallès, i uh, el Mollanès I també el Ripollès I jo crec que en alguna població Que estan fredes En algun lloc ha claçat i tot eh? uh, Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do Quines temperatures més baixes Has tingut aquesta nit Ara tenim alguna boira Hi ha núvols baixos uh, Algun núvol, molt poca cosa i que cara a primeres hores del matí se n'aniran desfent i el sol serà protagonista la primera part del dia I ja he dit, ja tenim anticiclòsies britàniques que és força gran i que ens arriba a nosaltres serà protagonista del dia d'avui de cara a la tarda de cara a la tarda però en creixen algunes sobretot cap a zona prelitoral i també el Pirineu nubolades inofensives de primavera que en cap cas deixaran cap precipitació i les temperatures, el fer més sol eh, seran més altes que les d'ahir ahir moltes moltes van quedar també entre els 15, 16 i 17 graus i jo crec que avui alguna temperatura es pot, es pot aproximar perdó, als 18-19 graus eh, ara hauríem d'estar cap als 23, 24, 25 els màximes al el joc més càlid doncs no, no, avui no superarem aquests 18-19 graus eh. ja veieu que tot i l'anticicló, l'ambient és força, força fred. No pujaran moltes temperatures. I això és tot. A disfrutar el dia d'avui, a disfrutar aquest dimarts anticiclònic, uh -huh. però això sí, eh? força fred. Moltes gràcies, fins demà. Adéu. Moltes
0: gràcies a tu, Pep, i, evidentment, gaudirem d'aquest dimarts anticiclònic amb bon temps i amb un migdia, doncs bé, amb un solet que sempre fa de bon veure, bon sobretot ara en dies de primavera. Els matins, per això, es lleven frescots, encara, eh? Ara el que farem, amb fresca encara, és anar cap al quiosc per saber què diuen les portades de la premsa d'avui. Una breu pausa de mig minutet i, de seguida, repassem les portades. anem -hi.
12: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
0: Doncs vinga, arriba el moment de repassar què diuen les portades de la premsa d'avui i el repàs a això, a la premsa avui el farem amb l'Arnau Jaumira. Arnau, molt bon dia. Hola, bon dia. I per on arrencarem aquest repàs?
7: Arrencarem
2: les portades de... que s'editen des de Catalunya, que el portades Punt Avui.
0: nacional, Punt Avui,
2: en primer lloc. Què diu el, el Punt, punt avui, avui? A foc lent. És el titular gran d'aquesta
0: aquest, edició. I parlen de gastronomia? No, <laughs> no. És, és la nostra secció. És clar, sí, el sí. títol de la secció que tenim els divendres aquí a Territori 17 on parlem de gastronomia, però no, en cas, no, no van en, per aquí. Eh? En aquest cas, Erck i mm -hmm. Junts continuen les negociacions, però l'acord no sembla
2: imminent. Mm -hmm. Junts per Cat diu que no se senten pressionats i ajornen fins al maig el seu congrés extraordinari. Per tant, s'aixen aquestes negociacions per formar govern quan estem ja a les portes que faci dos mesos de, de les eleccions, i de moment bé, el més calent és a l'aigua. Sí,
0: jo diria que ara esperen que passin les eleccions a Comunitat de Madrid, que són el 4 de ah. maig, perquè primer s'havien fixat una mica la data de Sant Jordi, semblava. i ara sembla que, que bé, que la nova data límit seria en aquestes eleccions a, a la Comunitat de Madrid. Ho seguint, evidentment.
2: Foto de portada del punt avui per l'alcalde de Roquetes. No ens ha de fer por passar pel jutjat. Comença el judici per desobediència contra l'alcalde de Roquetes, Paco Gas. Molt uh, I amb tirades més petits arriba la vacuna d'una dosi amb els contagis a, a l'alça, amb l'arribada d'aquestes vacunes de Janssen, uh -huh. que a partir de demà no, vacunar aquesta població d'entre 70 i 79 anys. Aviam. Anem cap al periòdico, uh -huh. eh, cobra un titular de txec de fins a 12.000 euros per a qui ajorni la seva jubilació. Escrivar premiarà amb un ingrés directe o un 4% més de pensió els que demorin el seu retir el ministre que negocia l'hora en patronal sindicats i Brussel·les proposa revaloritzar l'IPC amb l'IPC de l'any anterior. És el pla de, un pla de mesures que es, va, que es va anunciar ahir foto de portada que la repetida en més diaris el retorn dels pubs britànics. Els anglesos obvien les gèlides temperatures locals per celebrar la reobertura de locals i botigues després de més de tres mesos de tancament forçós pels estralls de la Covid-19. Ahí van tornar a obrir que
0: bona part dels... Sí, cal dir que el fred tant els hi fa, eh? Perquè sí, jo he estat sí, sí. pels carrers de Liverpool amb, bé, abans de la pandèmia, uh, dos, tres graus, i la gent va amb mànica curta, les sí, noies sí, no, sense no mitges ni mitjons i també amb uns vestidets que aquí no duríem ni al ple mes d'agost. És a dir, que el tema de les temperatures allà el tenen del tot superat, sobretot si és per anar al pub. Però vaja, seguim. Seguim, acabem el
2: periódico amb els alumnes confinats es dupliquen tot i els avanços en la vacunació. Anem ara cap a La Vanguardia, que va anar a la mateixa línia, que el periódico escrivà proposa, proposa de pagar fins a 12.000 euros per anys de jubilació ajornada, i fotografia portada també per aquest Anglaterra Reobre amb una fotografia de, de joves asseguts en una terrassa de bar, bevent cerveses, tota la taula plena de, de cerveses, en aquesta reobertura de, de pubs. I evidentment sense mascareta, aquests joves, sí, sí, eh? Sí, totalment. Mm. Uh, la variant britànica impulsa la quarta onada amb casos més greus, eh? El contrast, una mica la reobertura dels pubs i a sota amb aquesta la variant britànica que impulsa nous, molts més casos. Ara acabem amb els diaris de Catalunya, amb el i ara, l'arribada de Janssen accelera la vacunació de les persones grans. La franja d'edat d'entre 70 i 79 anys rebrà la vacuna monodosi que arriba demà a Espanya. És el, el que diu aquesta portada. Uh -huh. També parlant de la sortida de Colau de Twitter, reobre el debat sobre la xarxa, que ha generat doncs, aquest... Uh aquesta controvèrsia de, de quin poder han de tenir les, les xarxes i també un altre dels, dels temes que hi ja han portat és aquest l'assegament de peatges farà perdre 408 llocs de treball
0: Anem, si et sembla, cap als diaris de Anem cap als diaris que s'editen a Madrid. Madrid. Comencem ah, com... per quin? Pel país. Anem al país. Doncs.
2: L'Estat pagarà fins al 100% de les rehabilitacions de vivenda. Una partida de 5.800 milions d'euros del pla de recuperació finançarà l'eficiència energètica dels edificis. I fotografia de portada, un altre cop, com hem dit, ja surt gairebé tot arreu, els britànics tornen a prendre's una pinta, diuen, a l'exterior. Eh? Tornen a poder veure cervesa, en aquest cas, a l'exterior. I un altre dels temes, la incidència, puja un 22% després de Setmana Santa. Anem cap al Mundo. Sánchez adapta la vacunació i els fons a la seva campanya del 4M a Madrid el govern refug de, de, de morts i contagiats pel Covid i és centre en vendre la milionària arribada de les vacunes. el, el que diuen amb eh, fotografia de portada per Leticia Ortiz, per la reina, la reina amb el vot femení, perquè es va reunir ahir doncs, amb, les, amb les dones que tenen poder en el Congrés de,
0: dels Diputats. Per exemple, amb la presidenta, Maritxell sí, Batet, Batet, i altres uh, portaveus i també ministres. Correcte. Mm -hmm. I en altres titulars
2: de portada, Isenda accelera el seu gran cop fiscal de, davant tot i la crisi del, del Covid. I més de 2.600 jutges denuncien a la Unió Europea la reforma del govern. Anem acabant anem cap a la raon uh -huh. la Unió Europea citarà els jutges que denuncien la morda la llei mordassa de Sánchez. Uh, M de 2 500, no és, més de 2.500 jutges porten a Brussel·les una queixa contra el govern per atacar la independència judicial. Foto uh, fotografia de portada, un altre cop per la trobada que es va produir a en com explicava abans amb la reina donya Letícia a la seva serre del congrés en què es va reunir doncs, amb les
0: amb les dones de, de que, sí, que semana, tenen poder polític sí, a l'estat espanyol i, I acabem fent un cop d'ull a l'ABC
2: correcte, acabem amb l'ABC que és la futura portada a foto única Montero vol impulsar a Madrid vol, Montero vol obligar a Madrid a pujar els impostos i gent de corregeix a Gabilondo i planteja augmentar ja la pressió fiscal de les societats, patrimonis, successions i
0: donacions i suposo que, a més a més, ho fan una foto eh, una mica, entre cometes, eh, amb sí. foteta de, de sí, sí. Estava, estava la ministra de la ri... casa de l'ABC. Estava la cara
2: rient, mm -hmm. foto de, de context, evidentment, que sí que és de la, la presentació d'aquesta reforma, però que,
0: evidentment, eh, clar, sembla que s'enrigui. Sen Bé, uh, A ja la ho <ríe> Moltes gràcies, Arnau. No Tanquem aquí el bloc informatiu i el repàs a la premsa diària d'avui. I ara el que ens toca és fer una breu pausa, tornem a dos quarts en punt, amb més informació aquí a Territori d'Isset. Fins ara. El nou FM,
12: la ràdio de casa, al 92.8.
15: Busquem mares i pares amb consciència. Nodrissa Cuina Escolar és un servei per a menjadors escolars amb uns criteris nutricionals molt seriosos. Som a la comarca d'Osona, a Gurb, des d'on cuinem diàriament l'aliment pels vostres fills i filles. Productes de proximitat, canell de cuina i servei seriós. Volem treballar amb i per a vosaltres i si alguna cosa hem après és que no tot s'hi val. Producte i servei exigent per a uns clients honestos. Nodrissa Cuina Escolar, el teu nou partner per al vostre menjador escolar. Entra a nodrissa.cat i informa-te'n.
1: per reserves, telèfon 93-889-1950. El racó de León, una cuina diferent.
15: Som especialistes en cargols a la llauna, 30% d'aforament interior amb totes les mesures sanitàries. I ara vine a gaudir de la nostra terrassa.
12: Papeta Vilaró. Menjar a domicili per a gent gran. Menús saludables i adaptats segons les seves necessitats, per viure més temps a casa amb millor salut i qualitat de vida. Informa't al 931 31 71 81 o a papetavilaro.cat. Papeta Vilaró. La salut i el benestar dels nostres avis comença per cuidar el que
15: mengen. Aquesta primavera, per estar bé a casa, vin a Mobles Verdolet. Sofàs, sales d'estudi, dormitoris, menjadors i molt més. Mobles fets a mida, Mobles Verdolet. Ens trobareu al carrer Morgades 14 de Vic i al carrer Nou 44 de Torelló i també a moblesverdolet.com.
16: Oh, no
17: Territori 17, amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
0: dos quarts de deu en punt, seguim en directe aquí a Territori 17, en aquest dimarts dia 13 d'abril de 2020, dimarts i 13, diuen que és un dia que porta mal estrogança, però ja ens va quedar clar ahir que hi ha molta gent que no s'ho creu això, i sinó no, que els hi preguntin als Palat i Pelut, aquest grup de rumba usonenca, que precisament avui publica el seu primer disc, que es titula precisament Flor al cul, d'això en vam parlar ahir, i avui a Territori 17 el que ens queda ara mateix és acostar-vos de nou tota l'actualitat de les nostres converses marques, però ja us avancem que a partir de les 10 tindrem un nou butlletí informatiu, que parlarem d'economia també amb Joan Carles Arredondo, com fem tots els dimarts, tindrem també el Buscat la vida amb la al Falgueres, el Descobrint Catalunya avui anirem cap a Tavernoles, passarem també per la R3, com fem diàriament aquí a Territori 17, i avui acabarem parlant de Medi Ambient amb els companys de l'Agència de l'Energia d'Osona, amb el seu responsable tècnic, el Gil Salvans, que avui ens avançarà totes les novetats de la factura elèctrica, perquè d'aquí uns dies o uns mesos venen canvis. Això ho descobrirem a la part final d'un territori 17 que ara segueix acostant-vos de nou l'actualitat de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. Les noves variants del coronavirus es transmeten amb més facilitat i provoquen quadres clínics més greus. Per aquest motiu, les UCI dels hospitals catalans registren una ocupació molt elevada, que hi era ja de 515 persones. A l'Hospital Universitari de Vic, els malalts greus de Covid-19 ingressats ja superen els que hi va haver durant la segona i la tercera onada.
2: En les últimes dues setmanes, el nombre de malalts greus a causa de la Covid-19 s'ha doblat. El darrer balanç de 22 pacients que requereixen cures intensives ja supera els de la segona i tercera onada de la pandèmia. Aquestes persones estan hospitalitzades a l'Hospital Universitari de Vic entre l'UCI convencional que compta amb, dos, amb 12 llits i una unitat de tercera planta que es pot habilitar tant per a pacients crítics i semicrítics com per a malalts on estan menys greu. Respecte a la primera onada, sí que s'han creat i funcionen correctament els circuits per derivar pacients cap a altres centres, a l'anomenat clúster de la C-17 que permet traslladar persones a l'Hospital Clínic de Barcelona o també a Vic. Pacients de Granulès o Sant Saloni, en funció dels llits disponibles o volum d'activitat de cada centre hospitalari. En el cas de Vic, ara mateix, la principal mancança no és de respiradors ni de, ni de material sanitari, sinó
0: de personal expert en la cura de malalts crítics. L'Associació d'Advocats d'Osona en Defensa dels Drets Humans, juntament amb Entitats del Maresme, de Tortosa i també de Tarragona, s'han sumat a la querella que ha presentat Gonzalo Boye a la sala segona del Tribunal Suprem Espanyol. En total s'han sumat a la querella 44 advocats i el suport a l'actual advocat
2: de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, s'ha impulsat des d'Osona. Es tracta d'una querella presentada contra la magistrada de l'Audiència Nacional Maria Tardón, contra el fiscal de la Fiscalia Especial Antidroga Ignacio Miguel de Lucas i contra l'Aliat de l'administració de justícia Àngeles Monedero per la possible comissió d'un delicte d'encobriment d'assassinat. Tardona és instructor de la causa contra Gonzalo Boye, advocat de Carles Puigdemont i Quim Torra, a qui ha processat conjuntament amb una cinquantena de persones més, entre les quals el narcotraficant Cito Millanco,
0: per un presumpte delicte de blanqueix de
2: capital procedent del tràfic de
0: drogues. I ara recuperem la informació que us avançàvem a l'editorial del programa, i és que l'augment de pescadors fortius del riu Ter i el pantà de Sau preocupa els pescadors recreatius i esportius d'Osona. Albert Hermoso i Jonathan Merin,
2: pescadors esportius i membres d'associacions de pescadors d'Osona, són dos dels cinc voluntaris ambientals de la Federació Catalana de Pesca que actuen des de fa unes setmanes a la comarca per intentar evitar, per intentar lluitar, volem dir, contra l'augment de pescadors furtius al Ter i també al Pantà de Sau. Divendres passat a la tarda, per exemple, van detectar un possible grup de pescadors furtius a Còdol Dret, a Roda de Ter. Els han demanat la documentació i només una de les quatre persones que pescava estava federada. També incomplien la normativa en aspectes com el nombre de canyes o el peix mortinet que tenien preparat suposadament per l'autoconsum o per la venda en circuits i regals. Jonathan Merin i l'Albert Hermoso són pescadors i també voluntaris ambientals.
3: Són dues canyes per persona, eh, no es pot passar de dues canyes, i totes han d'estar com diu la llei, a alcance de la mano. I moltes vegades ens trobem pues, que ve una o dues persones, en fiquen 7, 8, 9, i
4: una cada 5 metres. És que el peix viu per agafar depredors més grossos, que també està totalment prohibit. A part, els cotos de la comarca d'Osona són cotos sense mort, vull dir que s'ho passen, és clar, maten el peix.
2: Els dos voluntaris, que no poden interposar sancions, van trucar de seguida als agents rurals i als Mossos d'Esquadra, ja que els pescadors procedents del Bages incomplien el confinament comarcal. El grup va acabar marxant sense el peix i sense més conseqüències. Les societats de pescadors esportius d'Osona reclamen a la Generalitat vigilància professional davant l'increment de pescadors esportius, sobretot a la cua del pantà de Sau.
4: Des de Sant Quirze de Besora, fins al pantà de Sau, hi han quatre cotus. Vull dir que són 4 cotes que perem de coto mm. Vull dir que aquests cèntims els perem a Medi Ambient Crec és I no sabem realment van aquesta, Aquests aquest cèntims no van a parar i, I per això reclamem aquí potser La figura d'un guàrdia Lluia, professional Un professional, sí. professional Guàrdies professionals I que es dediquin i puguin fer aquesta tasca
2: les deixalles i les restes de fogueres evidencien sovint l'activitat dels furtius, que en alguns casos acampen i passen més d'un dia a la zona on pesquen.
0: L'Ajuntament de Camp de tanca el 2020 amb un romanent de tresor i deia que supera els 200.000 euros. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
6: En el darrer ple del consistori, l'Ajuntament de Camp de va fer el tancament i la liquidació del pressupost 2020 amb alguns números que sobressortien per sobre de la resta. El regidor de Serveis Econòmics de Junts per Camp Bànol, Lluís López, va destacar la xifra del romanent de de tresoreria del 2020, que s'alabava fins als 211.400 euros. López va explicar que no era gens habitual i va detallar d'on sortia aquesta xifra. En
7: el romanent de tresoreria de les partides que no hem consumit o que s'ha produït un estalvi. És a dir, no s'ha produït com el tema de la festa major, evidentment, perquè no s'ha fet cap acció. Això no significa que, evidentment, la Comissió de Festes hagi treballat i totes les actuacions que tinguin en paraulades, pues, evidentment, es recolmaran per al 2021. Teníem habilitat la partida pressupostària, però no ha vingut cap factura imputada sobre, sobre aquesta natura comptable, és a dir, no s'ha produït una despesa real en altres trams, la crisi sanitària pues, ha apuntat que no es puguin produir segons quines activitats, ni activitats culturals, ni activitats festives, ni activitats lúdiques, ni les que fan el teixit associatiu del poble, i evidentment pues, tot això pues, va endolçant aquest, aquest romanent de tresoreria, que aquí el tenim pues, per fer front a altres projectes que hem 2021. Tot i això,
6: cal dir que aquest romanent de tresoreria ja hauria disminuït en uns 170.000 euros durant aquests pocs més de 3 mesos i mig del 2021, perquè s'hi haurien de restar uns 40.200 euros per pagar accions del 2020, les factures de les quals han arribat en guany de despeses corrents com, per exemple, consums de magatzem material de productes de neteja, manteniment de ferms, senyals i clavegaram, o la quota de desenvolupament local i de foment del turisme que es paga a l'Agència de Desenvolupament del Ripollès. L'OPED va recordar que dins del romanent de Tresoreria també hi ha els 29.500 euros que no es van gastar del pla de xoc per la reactivació dels comerços de candavànol, de Bànol, que de 37.000 euros i només es van atorgar uns 100.500 euros. D'altra banda, el regidor de serveis econòmics va destacar que la ràtid d'endeutament de l'Ajuntament és del 36,5%, molt lluny del topall del 75% que marca la llei. Els
0: pressupostos joves de Caldes de Montbui destinaran 6.000 euros en la construcció d'un bike park i 6.000 més a finançar 13 activitats d'oci i formació. Les decisions es van prendre en la vuitena edició del Nervi Jove, que ara campàs des d'Ona Codinenca.
8: Durant la vuitena edició del Nervi Jove al projecte de pressupostos participatius de joventut s'ha hagut d'escollir entre els quatre projectes d'inversió i les 22 propostes d'activitats, tallers o tornejos que van presentar una quarantena de joves d'entre 12 i 25 anys el nombre de participants ha sigut similar al de l'edició anterior que correspon al 2019 perquè la del 2020 no es va poder realitzar a causa de la crisi sanitària Leia Coscó, regidora de joventut parlava de les característiques de les propostes candidates.
9: La convocatòria demana el disseny d'activitats realitzades per joves, puntuals o en continuïtat en el temps, que fomentin els hàbits saludables, que siguin respectuoses i tolerants, valorables tècnicament, viables econòmicament, i factibles.
8: El procés ha culminat un exercici de democràcia directa en què els joves han presentat, defensat i votat els projectes que han considerat més interessants. Coscó detallava les propostes guanyadores pel que fa a inversions.
9: La construcció d'un bike park en la categoria de projectes d'inversió i millora de l'espai públic, imposant-se d'altres propostes com la millora de l'es park o les pistes de futbol i de bàsquet de campanyes. Les altres propostes voltades en són moltíssimes, però el que destaquem és que el jove ha buscat sortir, tenen ganes de sortir i de fer activitats
8: fora del És la primera vegada que el nervi jove decideix invertir diners en un projecte d'espai públic com és el Bike Park, on els joves hi podran anar a fer tècniques i figures en bicicleta. Pel que fa a les activitats, una sortida al llarg de Sant Maurici ha estat la més votada d'entre les 13 que al final han resultat escollides.
0: Nova exposició a l'espai L'estació és allà, anomenada de taller a taller. La mostra ofereix la mirada de sis artistes després de fotografiar un taller mecànic i fer-ne de la composició i de la llum les principals protagonistes. David Oladell, de Ràdio i Televisió, Cardadeu.
10: D'un taller d'art a un taller mecànic. Aquest és el darrer projecte que es pot veure a l'espai expositiu de l'estació allà Es tracta d'una exposició col·lectiva de sis artistes de la comarca que han explorat un taller mecànic situat pràcticament davant de l'espai Carles Agmor. Cinc mirades que ens transporten a un altre món completament diferent. Jordi Eliguer, director de l'estació Esallà.
11: Eh, Subcito d'una manera casual, o sigui, en un moment donat... Eh veient que havia aquí el taller mecànic davant mateix de l'estudi doncs vam pensar que fos molt interessant de fer un projecte fotogràfic de tindre aquest repte de, amb un taller mecànic que teòricament és poc artístic per dir-ho d'alguna manera, encara que això és molt relatiu perquè tot és artístic però perquè ens entenguem eh, bueno, eh, havia aquest repte de saber què seríem capaços de fer i d'estreure d'aquest taller mecànic fora del que era el concepte global del taller.
10: Cinc artistes i cinc mirades molt diverses centrades en el desenfoc de l'obra, els equilibris els punts de vista de fragments geometrialitzacions i terres. Una selecció de fotografies de cinc temàtiques diferents que no tenen res a veure les unes amb les altres. L'exposició compta també amb un vídeo fet per un altre artista. L'obra es pot veure fins al 30 d'abril, de dilluns a divendres, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. El programa
0: Crims de TV3 va parlar ahir del cas de l'assassinat d'Anna Permanyer, que havia estiuejat a
6: Sant Joan de les Abadesses tota la vida. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan. Aquest dilluns, el programa Crims de Televisió de Catalunya va emetre la primera part dels dos capítols del cas Permanyer. La víctima del crim, Anna Permanyer, era una psicòloga i mare de família de 53 anys que tenia una certa vinculació amb Sant Joan de les Abadesses ja que ella hi estiuejava, i de fet la família encara hi té la casa. La tarda, el 27 de setembre de l'any 2004, es va dirigir a fer una breu gestió a l'edifici Atalaia de de Barcelona a la confluència entre diagonal i l'avinguda Sarrià de Barcelona la víctima hi tenia un pis en lloguer i la seva sevallugatera estava interessada a llogar-li el pis la plaça d'aparcament i el traster Permanier va pujar a l'ascensor després de saludar el porter i ningú la va veure mai més en vida el cas va colpir molt a tota la ciutat el marit i els seus fills van passar per diversos plató de televisions per demanar que alliberessin a la seva mare ja que es pensaven que era víctima d'un segrest La difusió va arribar a tot arreu fins que nou dies després d'haver desaparegut la família va rebre una trucada dels que afirmaven ser els seus seestadors els quals van ser guts en un ampli dispositiu en què se'ls va fer creure que cobraven el rescat ells no sabien res de permanyer i sovint inventat per guanyar diners fàcils. El 7 d'octubre del 2004 es va trobar un cos al massís del Garraf a prop de Sitges embolicat amb bosses de plàstics i forts cops al cap i es va confirmar que era el cadàver de Permanyer. La llogatera del pis Carme Badia va mostrar al seu advocat el contracte d'arres de l'immoble signat per la víctima uns dies abans de la seva desaparició per un import de 600.000 euros dels quals n'havia avançat 420.000. vis que hi havia hagut aquest assassinat la llogatera volia saber com quedava la propietat del pis l'ons badia per Maniel li va vendre el pis i va confessar-li que tenia pensat marxar a Cuba i deixar la seva família enrere. El cas es resoldrà en el programa de dilluns vinent, però va generar multitud de reaccions a les xarxes socials i sobretot a Twitter. Per exemple, el Sant Joan i Marcel Miquel li va produir males sensacions com va veure el cas, ja que coneixia la víctima i fins i tot havia fet classes d'estiu als seus fills. Això sí, la majoria de la gent del Twitter es queixava que els haguessin deixat a mitges i seguessin d'esperar una setmana més per conèixer la resolució del cas. També hi havia persones que criticaven la investigació de la policia per no haver interrogat la llugatera des del principi, que es urlaven per haver demanat ajuda a l'FBI i que Paco al Fiestes, el testimoni protagonista del crim de la Flouria, resolta el crim en poca estona. També van posar la lupa sobre els punts obscurs de l'edifici a Talalla, que la majoria de testimonis parlaixen en castellà i que els fills de la víctima eren molt atractius. Sens dubte, el cas per ha estat el que ha despertat més interès d'aquesta segona temporada i que tothom vol saber com acaba.
0: I fins aquí el butlletí informatiu que us hem ofert amb les veus d'Arnau Jaumira, David Oladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. El que ens toca, aquí a Territori 17, és fer una ullada a la situació meteorològica. Anem-hi!
12: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I per saber el temps, el que fem és saludar Pep
13: Acosta, Pep, molt bon dia. Hola, molt bon dia a tothom. Què tal esteu? Com ha començat aquest dimarts? Bé. Espero que tot bé, perquè avui tenim més tranquil·litat meteorològica. Tenim un anticicló a les Illes Britàniques, que serà protagonista de la jornada, però és un anticicló bastant fred. Atenció a les temperatures d'aquest, hi ha 13 d'abril. Uh, 4 a 5 sota 0 de mínima a 8 de Ter. 2 sota 0 mulló. 1 sota 0 pot les olles. Uh, glaçades inclús fora del Pirineu? Eh? vull dir, Déu nidó, Dé un nidó, quina baixada de temperatura, sabi quines mínimes que hem tingut avui són mínimes gairebé de principis de març de finals de febrer uh, és una notícia fred, Hi ha una... fred. Uh, i déu-n'hi-do déu quines temperatures més baixes hem tingut aquesta nit uh, moltes, de les que no he dit uh, entre el 0 i el 5 graus Usona, eh? el Vallès, i uh, el Mollanès i també el Ripollès i jo crec que en alguna població que s'estan fredes en algun lloc aglaçat i tot déu-n'hi-do, eh? déu nhi Quines temperatures més baixes han tingut aquesta nit Ara tenim alguna boira Hi han núvols baixos eh, Algun núvol Molt poca cosa I que de cara a primeres hores del matí Se n'aniran desfent I el sol serà protagonista la primera part del dia Ja he dit, ja tenim anticiclòsies britàniques Que és força gran I que ens arriba a nosaltres Serà protagonista del dia d'avui de cara a la tarda, de cara a la tarda pel que creixen nuvolades, sobretot cap al zona prelitoral i també al Pirineu. Nubulades inofensives de primavera que en aquest cas cap precipitació. I les temperatures, el fer més sol, eh, seran més altes que les d'ahir. Ahir, Ahir moltes, moltes van quedar també entre els 15, 16 i 17 graus. I Jo crec que avui alguna temperatura es pot, es pot aproximar perdó, als 18-19 graus uh, Ara hauríem d'estar uh, cap als 23, 24, 25, les màximes del joc més càlid doncs No, no, avui no superarem aquests 18-19 graus eh? Ja veieu que tot i l'anticicló l'ambient és força, força fred No pujaran molt temperatures i això és tot, a disfrutar el dia d'avui a disfrutar aquest dimarts anticiclònic uh -huh. però això sí, eh? força fet. moltes gràcies, fins demà Adeu. Mira,
0: moltes gràcies a tu, Pep I, evidentment, gaudirem d'aquest dimarts anticiclònic amb bon temps i amb un migdia doncs bé, amb un solet que sempre fa de bon veure, bon sobretot ara en dies de primavera Els matins per això es lleven frescots encara eh? Ara el que farem, amb fresca encara és anar cap al quiost per saber què diuen les portades de la premsa d'avui Una breu pausa de mig minutet i de seguida repassem les portades Casa
12: Tarradelles us ha ofert aquest espai
0: Vinga, arriba el moment de repassar què diuen les portades de la premsa d'avui i el repàs a això, a la premsa avui ho farem amb l'Arnau Jaumira. Arnau, molt bon dia. Hola, bon dia. I per on arrencarem aquest repàs?
2: Arrencarem les portades de... que s'editen des de Catalunya. Perfecte. Anem el... Portades d'àmbit nacional, punt avui en primer lloc. Què diu Puna pun Vull? A
0: Foc Lent. És el titular gran d'aquesta edició. I, I parlen de gastronomia. No. <ríe> 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 Perquè és, la secció, és sí, va, sí. el títol de la secció que tenim els divendres aquí a territori 17, on parlem de gastronomia. Però ells no, és cas, no van eh? per aquí, eh? En aquest cas, erc i uh
2: -huh. Junts continuen les negociacions, per l'acord no sembla imminent. Uh -huh. Junts per Cap diu que no se senten pressionats i ajornen fins al maig el seu congrés extraordinari. Per tant, segueixen aquestes negociacions per formar govern quan estem ja a les portes que faci dos mesos de, de les eleccions i de moment el bé, més caler que, és a l'aigua sí,
0: jo diria que ara esperen que passin les eleccions a Comunidad de Madrid, que són el 4 de ah. maig perquè primer s'havien fixat una mica la data de Sant Jordi, semblava i ara sembla que, que bé, que la nova data límit seria en aquestes eleccions a, a la Comunidad de Madrid. Ho seguint, evidentment. Foto de portada del punt
2: avui per l'alcalde de Roquetes. No ens ha de fer por passar pel jutjat. Comença el judici per desobediència contra l'alcalde de Roquetes. Pancocas. Molt bé. Uh, I amb més petits arriba la vacuna d'una dosi amb els contagis a, a l'alça, amb l'arribada d'aquestes vacunes de Janssen, uh -huh. que a partir de demà no, vacunar aquesta població d'entre 70 i 79 anys. Aviam. Anem cap al periòdico, uh
5: -huh.
2: eh, cobra amb un titular de xec de fins a 12.000 euros per a qui ajorni la seva jubilació. Escrivà premiarà un ingrés directe o un 4% més de pensió els que demorin el seu retir. El ministre Caragostí a l'hora empatronar els sindicats i Brussel·les proposa revaloritzar l'IPC amb l'IPC de l'any anterior. És el pla de, un pla de mesures que es, va, que es va anunciar ahir, foto de portada, que la repetida en més diaris, el retorn dels pubs britànics. Els anglesos obria, obvien les gèlides temperatures locals per celebrar la reobertura de locals i botigues després de més de 3 mesos de tancament forçós pels estralls de la Covid-19. Ahí van tornar a obrir, hi ha bona part dels... Sí, cal dir que el fred
0: tant els hi fa, eh? Perquè sí, jo he estat sí, sí. pels carrers de Liverpool amb, bé, abans de la pandèmia uh, dos, tres graus i la gent va amb mànica curta, les sí, noies sí, no, sense no mitges ni mitjons i també amb uns vestidets que aquí no duríem ni al ple mes d'agost és a dir que el tema de les temperatures allà el tenen del tot superat, sobretot si és per anar al pub però vaja, seguim, seguim acabem el periódico amb els alumnes confinats, es dupliquen
2: tot i els avanços en la vacunació anem ara cap a l'avantguàrdia que va a la mateixa línia, que el periódico escrivia proposa, proposa de pagar fins a 12.000 euros per anys de jubilació jornada i fotografia portada també per aquest Anglaterra reobre, amb una fotografia de, de joves asseguts en una terrassa de bar, bevent cerveses, de tota la taula plena de, de cerveses, en aquesta reobertura de, de pubs. I,
0: evidentment, sense mascareta, aquests sí, joves, sí, eh? Sí, sí, totalment.
2: Mm. Uh, I la variant britànica impulsa la quarta onada amb casos més greus, eh? El contrast, una mica la reobertura dels i a sota aquesta la variant britànica que impulsa nous, molts més casos. Ara acabem amb els diaris de Catalunya amb el diari Ara. L'arribada de Janssen accelera la vacunació de les persones grans. La franja d'edat d'entre 70 i 79 anys rebrà la vacuna monodosi que arriba demà a Espanya. És el, el que diu aquesta portada. Uh -huh. També parlant de la sortida de Colau de Twitter reobre el debat sobre la xarxa que ha generat doncs, aquest... Bé, aquesta controvèrsia de, de quin poder han de tenir les, les xarxes i també un altre dels, dels temes que hi ja han portades és aquest l'assegament de peatges farà perdre 408 llocs de treball. Anem cap, de... Anem, cap als diaris de... cap als
0: diaris que s'editen de Madrid. Comencem ah, com... per quin... Pel país. Anem al país, doncs.
2: L'Estat pagarà fins al 100% de les rehabilitacions de vivenda. Una partida de 5.800 milions d'euros del pla de recuperació finançarà la l'eficiència energètica dels edificis. I, fotografia de portada, un altre cop, com hem dit ja surt a gairebé tot arreu, els britànics tornen a prendre's una pinta, diuen, a l'exterior. Eh? Tornen a poder veure cervesa, en aquest cas a l'exterior, i un altre dels temes, la incidència puja un 22% després de Setmana Santa. Anem cap al Mundo. Sánchez adapta la vacunació i els fons a la seva campanya del 4M a Madrid. El govern refugi de, de, de morts i contagiats pel Covid i es centra en vendre la milionària arribada de les vacunes. El que diuen amb uh, fotografia de portada per Laetitia Ortiz, per la reina la reina amb el vot femení perquè es va reunir ahir doncs, amb, les, amb les dones que
0: tenen poder en el Congrés de, dels Diputats per exemple amb la presidenta Maritxell sí, Batet i altres uh, portaveus i també
18: ministres uh -huh.
2: i en altres titulars de portada Isenda accelera el seu gran cop fiscal de, davant tot i la crisi de, del Covid i més de 2.500 jutges denuncien a la Unió Europea la reforma del govern. Anem acabant, anem cap a la Razón. Uh -huh. uh, la Unió Europea citarà els jutges que denuncien la mordaza, la llei mordassada de, de Sánchez. Uh, més de 2.500 no, jutges porten a Brussel·les una queixa contra el govern per atacar la independència judicial. Uh, fotografia de portada un altra cop per la trobada que s'ha produït ahí en, com explicava abans, amb la reina Doña Letícia, a la seva arribada al congrés, en què es va reunir doncs amb les amb les dones de, de...
0: No, que, sí, sí, que tenen correcte. poder polític sí, a l'estat espanyol I, i acabem fent un cop d'ull a l'ABC
2: correcte, acabem amb l'ABC que és una portada a foto única Montero vol impulsar a Madrid vol, Montero vol obligar a Madrid a pujar els impostos i gent de Corregeix a Gabilondo i planteja augmentar ja la pressió
0: fiscal de les societats patrimonis, successions i donacions i suposo que, a més a més, ho fan amb una foto eh, una mica, entre cometes, amb eh, foteta sí. de, de la sí, ministra sí. de la, cara la ri... casa de l'ABC. la cara
2: rient, mm -hmm. foto treta de, de context, evidentment, que sí que és donant la presentació d'aquesta reforma però que evidentment, eh, clar, sembla
0: que s'enrigui. Sen bé, l'ABC ja ho té. Moltes gràcies, Arnau. Tanquem aquí el bloc informatiu i el repàs a la premsa diària d'avui. I després del bloc informatiu, com sempre, territori 17, fins a arribar al punt de les 10, obrim el bloc musical. Així, està, una mica de distensió sempre va bé enmig de tanta informació. I avui tenim una novetat d'aquelles mundials que us acostem de tant tant aquí a Territori 17. Estem parlant del Més Nou de Carla. Carla és, bé, aquesta jove bigatana, Carla Serrat, Carla de nom artístic, germana per cert de la Joana Serrat, també del Toni Serrat, que últimament aquesta família eh, només fan que treure novetats discogràfiques. El Toni va treure el projecte Siuret fa ben poc, en van parlar també. Eh, però avui el que volem és això, estrenar el Més Nou de la Carla. La Carla, el, la tardor, treurà un nou EP del fa un mes, aproximadament, ja em va avançar una primera cançó, que també us vam deixar escoltar en exclusiva aquí a Territori 17. Doncs ahir mateix em va presentar una segona de cançó que contindrà aquest EP, que recordem-ho, es publicarà a la tardor, però per anar fent boca, la Carla em va desgranant i donant a conèixer algunes càpsules. Avui, Desire. És una cançó així neo-soul pop, amb aquest aire xi ple de teclats, atmosfèric. Bé, marca de la casa de la Carla, però la veritat és que val molt la pena i la cosa promet, és a dir que l'espera fins a la tardor es farà es farà plena de, de goig el que farem ara fins a arribar al punt de les 10 a Territori 17 és deixar-vos precisament amb aquesta peça, Desire de la Carla, a les 10 tornem amb més informació aquí a Territori 17 fins ara La informació de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. Una cinquantena de persones van participar dissabte a la cacera de deixalles als voltants de Viladrau que van organitzar la colla de Senglaners. En total van recollir una tona i mitja de brossa.
17: Un esmorzar a la barraca dels caçadors va ser el preludir de la jornada de neteja que es va fer dissabte a l'entorn de Viladrau. Carregades amb bosses d'escombraries a les 9 del matí, una cinquantena de persones ja rondaven vorals de carreteres i zones boscoses del municipi. En total, van acabar recollint una tona i mitja de brossa. A banda de netejar, l'objectiu principal de la jornada era conscienciar la població de l'impacte que té l'incivisme a l'entorn natural un comportament que aquest any a causa de la pandèmia i de la major presència d'usuaris al medi ha crescut. per Arxer és el cap de colla del sanglanes de Viladrau.
19: Diria que aquest any ha sigut pitjor perquè a la tardor hi va haver un volum de gent molt gran, molt massificat de gent, tot aquí a Viladrau, tot el municipi, va haver-hi una modificació molt grossa de gent i cada dia van veure que hi havia més deixalles, més deixalles, el lloc que n'hi ha hagut més a ha set els vorals de la carretera, els vorals de la carretera és bestial el que hi ha, ja ha, pot haver-hi de tot, i, bueno, eh, no sé si de, també de les fàbriques que hi ha, camioneros, no ho sabem, i el millor bosc hi ha de tot.
17: L'alcaldessa de Viladrau, i Bastios, també es queixava de l'incivisme de molts vianants.
20: Aquí estem patint una miqueta el que és mostres d'incivisme força constants, no, degut al que el turisme doncs, a l'entorn, al Montseny, s'ha doncs, massificat. I, clar, doncs, eh, iniciatives com aquestes s'han de, evidentment, eh, premiar i agraïm doncs, eh, molt des de l'Ajuntament aquest, aquest, aquest voluntariat. La
17: jornada es programa cada any un cop finalit... ...de la... sabia de ditmins i corriol o recuperar fons, Tenint en compte l'èxit de la recollida de dissabte, els sanglaners no descarten convocar-ne un altre abans de l'estiu.
0: Seguim. Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadesses es queixa que l'Ajuntament no va cedir l'escorxador municipal per fer-hi una classe de ioga. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
6: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya de Sant Joan de les Abadeses va mostrar la seva sorpresa i malestar al darrer ple perquè, segons deien, l'Ajuntament havia posat entre bancs a una persona que volia fer una classe de yoga a l'escorxador municipal. El porteu republicà va expressar que estava previst que l'activitat es fes amb totes les mesures sanitàries i que, a més, és saludable i beneficiosa per la gent del poble. L'alcalde de el moviment d'esquerra, Ramon Roqué va contestar-li que aquest equipament només es deixa a entitats i no hi ha cap ordenança municipal que reguli l'ús privatiu de l'escorxador, una afirmació que el Bric va rebatre.
7: Si llegeix el reglament de l'escorxador, i llegeix textualment, diu que cal destacar que, que l'autorització de de l'escorxador s'aturgarà els dos següents. Un B, per realitzar activitats o actes de caràcter cultural, recreatiu o social, organitzats per entitats o particular. Tant entenc com particular en aquest cas no és només una entitat, no? per tant el... té marge de mani per poder-hi realitzar doncs, activitats
6: que no hi havia cap ordenança que regulés els diners que hauria de pagar un particular si en volgués fer un ús privatiu. Amb més motiu, la d'il Republicà va dir que calia regular-ho i que de fet la persona estava disposada a pagar el cost del lloguer. A partir d'aquí la secretaria va intervenir per aclarir que el ioga, tal com es va decidir a l'inici de la pandèmia, és una activitat esportiva i no entra dins d'aquests supòsits. El Bric va apuntar que la professora de yoga havia plantejat alternatives com el gimnàs de l'antiga abadessa Emma, que segons Roqué no està regulat perquè el puguin utilitzar privats, i el jardí de l'edifici del
7: Palmas. Al Vallja va ser clar en aquest aspecte. Vostè sap exactament el procés què diu respecte a les activitats que es portaven a terme en els centres cívics és en aquest cas el cas que vostè està parlant era una activitat que es desenvolupa es desenvolupava en els centres cívics el que diu és que només podran desenvolupar-se en els centres cívics aquelles activitats que es puguin fer a l'exterior del centre cívic majors de 60 anys. Per tant, vostè explica'm a mi com encabeix una activitat en aquest cas és igual, en aquest cas és privada però tenia tot el dret de fer aquesta activitat en el centre cívic perquè així està regulat per fer-se allà, però en tot cas el PROCICAT no diu que l'activitat aquesta que activitat en concret es pugui fer fora del centre cívic, perquè diu clarament que només es pot fer majors de 60 anys.
6: La secretària va afegir que l'Ajuntament no tenia cap obligació de fer una normativa per l'ús de parcs, jardins o carrers, ja que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal ja s'encarrega de determinar els usos de cada espai. Les troballes dels últims anys han obligat a ampliar l'espai d'exposicions de l'excavació arqueològica
0: del Camp de les Lloses, a Tona. Fins ara s'havia hagut d'ajornar per motius econòmics, però finalment han pogut començar les obres i l'equipament passarà dels 80 als 500 metres quadrats.
17: Poc després d'inaugurar l'espai d'exposicions del Camp de les Lloses, a Tona, ja estava clar que l'equipament era insuficient. Les noves troballes que anaven apareixent al jaciment Ibarreur-Ruma i el creixement de l'activitat al seu entorn van obligar a plantejar una ampliació que s'havia anat ajornant per motius econòmics. Finalment, les obres han començat ara amb finançament del FEDER i permetran gairebé triplicar la superfície actual de l'equipament, ho explica Ima Mestres, directora del Camp de les Lloses.
20: Al llarg d'aquests 20 anys d'excavacions ha crescut de tal manera la col·lecció i és tan important que que necessitem ampliar l'equipament encara tenim per poder-la conservar i difondre. I a més a més, en aquest projecte d'ampliació hem de pensar que ja tenim en ment la idea de que hem d'acabar registrant-nos com a Museu de Catalunya per acabar de consolidar el projecte, de manera que aquesta col·lecció quedi ja dipositada per sempre aquí a Tona i la puguem conservar i difondre des del seu museu.
17: L'ampliació, a més, tampoc vol oblidar la perspectiva de gènere que es pot establir a partir dels nombrosos enterraments infantils que han aparegut a l'excavació i mamestres.
20: En aquest nou uh, museu que, uh, que ara estem creant, no?, amb aquesta ampliació, el nou projecte museogràfic vol explicar la història ja des d'una mirada no androcèntrica, sinó inclusiva. I, per tant, a partir d'aquí i a partir de, de tota la investigació que s'ha fet, parlarem de les dones i de les criatures.
17: L'ampliació de l'espai també ha de servir per posar més en valor la importància del jaciment en molts àmbits. Amadeu Lleopard és l'alcalde de Tona.
5: M'agradaria
2: que cada vegada més el poble de Tona eh, en,
18: en tragués profit.
2: Ja, ja, ja n'hi treu, però encara més, uh, profit cultural, profit educatiu, profit uh, turístic o econòmic...
17: El projecte té un cost de 775.000 euros, dels quals aproximadament un 40% es cobreix amb una subvenció del Fons Europeu FEDER i la resta amb aportació municipal. Està previst que els treballs s'acabin abans de final d'any.
0: L'artista cardedagüenca Anna Estany ha dissenyat el vestuari d'un projecte teatral que es farà al Teatre Lliure de Barcelona. L'obra es diu Forasters Vindran i està dirigida per Marta Galant. David Oladell, de Ràdio Televisió Cardedeu.
10: L'Anna Estany és un artista cardedagüenca que ha dissenyat el vestuari d'un projecte teatral anomenat Forasters Vindran al Teatre Lliure. Tot un repte que ha hagut d'afrontar per inspirar-se en la moda dels anys 50 i 60, però no és un vestuari gens convencional. Anna Estany.
21: Em va gustar molt. La primera cosa que em va dir el primer dia que ens vam trobar al Teatre per assajar, que era el 18 de gener, em diu, porta alguna cosa de roba per provar. I dic, hòstia, què sé jo? Que... I, I així com, intuïtivament, vaig fer xoc, 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 vaig fotre la maleta i me'n vaig anar a allà. I entre aquestes coses, diverses coses, com que estem parlant, d'immigració de dels anys 60-70, clar, 50-60, clar, tens una mica, home, se sentero, no? Però tampoc havia de ser literal, tampoc havia de ser... Tant, era... Tot el que no havia de ser, sí, ho enteníem, però el que havia de ser, no.
10: Dins les peces de roba hi havia un mono de color blau que va ser la peça clau per dissenyar tot el vestuari de l'obra. La roba usada és el material principal amb el que l'Anna Estany treballa, roba que ha passat per diverses persones, identitats i cossos i els que li donen moltes més vides. Escoltem, Anastany... <sus>
21: quin és el meu material base doncs desmonto el marc fora, a pel sac i em quedo amb la tela, que és el que m'interessa que és la tela, i me la poso el cos que és el vestit no? Tornem, i parlem d'identitats llavors que això ja vaig començar a mantenir jo què sé, 12 anys o, o, o abans no? doncs per què no feies disseny de moda no, perquè la moda és un, un uniforme que es vol imposar hi ha un mercat, hi ha tot un sistema que no m'interessa gens i això és tot el contrari què passa aquí? Doncs jo vaig buscar les peces de roba uh, de segona mà, o me les donen o són en desús. No?
10: L'obra es podrà veure al Teatre Lliure durant tot el mes d'abril i podreu conèixer de ben a prop aquest disseny inspirat en la immigració dels anys 50 i 60, això sí, amb la marca i l'estil d'Anastany.
0: Una seixantena de persones assisteixen a l'actuació teatral de l'Obra Mama aquest cap de setmana a Sant Feliu de Codines. Caral Campàs, des d'Ona Codinenca.
8: Sant Feliu ha engegat la 38a edició del concurs de teatre amateur amb l'Obra Mama de la companyia Teatròlics de Banyoles. Una setantena de persones van omplir el casal cultural codinenc que podia arribar a un màxim de 110 persones d'aforament per les mesures Covid. El mateix diumenge també s'havia de celebrar la cloenda de la passada edició, però finalment no es va dur a terme. En parlava en aquest sentit Josep Canet, de Deixelles 81, la companyia organitzadora.
19: La idea, bueno, la,
22: la decisió de, de dos dies abans de, de plaçar la col·lenda de la passada edició es va prendre perquè, esclar, eh, perquè puguin venir els llibres de teatre a recollir premis els que en tenen i, i fer acte presència a no la clar, el comarcal que ja està aixecat, no pot ser un contínuament mortal. Uh -huh. Llavors vam decidir doncs, bé, que de moment aplaçàvem la cluenta de l'any passat per temes de legalitat. De... Per
8: això han decidit que uniran les dues cluentes, la de la 37 ena edició i la de la 38a, que ha donat el tret de sortida aquest cap de setmana en un mateix acte.
11: Que feia engegada amb l'edició d'aquest any i llavors segurament acabarem fent una bicluenda. <ríe> Quan acabem concurs d'aquest any, que són cinc setmanes, mirarem de i hem de fer un acte de la Coenda i, i fer un de les dues edicions. Al final,
3: el context és el que és i ens hem com podem.
8: Les obres seguiran diumenge 18 d'abril amb Davant i Darrere del grup de teatre del Tailon de Lleida i diumenge 25 d'abril amb Escàquimat del grup de teatre Collonaca de Terrassa. El maig es faran dues actuacions més que tancarien aquesta nova edició del concurs de teatre Matera.
0: Més teatre. Cartes del meu avi és el títol de l'espectacle que el grup Xarxa de Torelló va estrenar divendres al Teatre Sirvianum. A partir de textos de l'Oi Vila i la música d'Obrim Pas, una vintena d'intèrprets explicaven històries de guerra, repressió i exili.
17: Cartes del meu avi és un espectacle que fa més d'un any que s'està gestant. Han estat els mateixos protagonistes la quarta generació dels joves actors que des de fa 17 anys produeixen espectacles familiars a Torelló els que han volgut portar a la escenari històries que han escoltat a casa de la veu dels seus avis o besavis. Són històries de guerra, de repressió i d'exili que parteixen del llibre Cartes des del front de l'Oi Vila. El director del muntatge és Jordi Torres.
23: Aquesta quarta generació eh, ens varen implicar primer ells van ser els, els interessats a parlar d'aquest tema perquè tots ells tenen eh, besavis que havien viscut doncs, aquesta tragèdia i aleshores els hi ha interessat molt parlar als seus companys i, i, i el públic en general eh, hi ha més d'un any de feina perquè eh, és un espectacle que interrelaciona el teatre, la dansa i la música en directe que això és un afegit molt complex
17: La música la interpreten en directe quatre músics posant en escena d'aquesta manera un espectacle polifacètic amb teatre, música i dansa, Jordi Torres
23: el fet de tenir música en directe hem pogut fer unes adaptacions de cançons d'Orim pas, un grup super implicat amb la llibertat dels nostres països Catalans és doncs, a partir de, dels textos de l'Eloi Vila i la música dels del Olimpàs hem fusionat eh, el teatre i, i la música i després de la Mireia Cervera que ha fet unes coreografies fantàstiques hem pogut fusionar aquestes tres arts: el teatre, la música i la dansa el L'Artur Sorignac s'ha encarregat de fer aquestes adaptacions dels Obrim Pas, I després, la, com sempre, la Mari Àngels Pla de Vall ens ha fet un vestuari fantàstic.
17: Cartes del meu avi s'havia d'estrenar fa dos mesos, però aleshores es va haver d'ajornar per culpa de la Covid fins que divendres finalment va poder veure la llum.
0: Aquí, fins aquí el butlletí informatiu de les 10 del matí que us hem ofert amb les veus de Clàudia Dinerès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. I ara, abans d'anar cap a l'entrevista, el que ens toca és fer una nova ullada al temps.
12: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Hores, I per saber el temps, això que dèiem, que ens espera per a les properes hores, el que fem és saludar de nou en Pep Acosta. Bon dia, Pep. Hola, molt bon dia a
13: tothom. I sí, molt Què tal esteu? Bé, com ha començat aquest dimarts? Bé, bé, perfecte. Espero que tot bé, perquè avui tenim més tranquil·litat meteorològica. Tenim un anticicló a les Illes Britàniques, que serà protagonista de la jornada, però és un anticicló bastant fred. Atenció a les temperatures... D'aquest, hi ha 13 d'abril. Uh, 4 a 5 sota 0 de mínima a 8 de Ter. 2 sota 0 mulló. 1 sota 0 putzolles. Uh, glaçades inclús fora del Pirineu, eh? Vull dir, déu nidó, do nidó, nhi do quina baixada de temperatures, déu nhi quines mínimes que hem tingut avui. Són mínimes gairebé de principis de març, de finals de febrer. Uh, és un entriscó fred. Hi ha una... Llaire, fred eh, I Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quines temperatures més baixes diu d'aquesta aquesta nit. Eh, moltes, de les que no he dit, eh, entre els 0 i els 5 graus, eh? Osona, el Vallès, i, eh, el Mollanès i també el Ripollès. I jo crec que en alguna població que estan fredes, en algun lloc ha claçat i tot, eh? eh Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quines temperatures més baixes ningú daquesta nit. Ara tenim alguna boira, hi ha núvols baixos, eh, algun núvol, molt poca cosa, i que de cara a primeres hores del matí se n'aniran desfent i el sol serà protagonista la primera part del dia. I ja he dit, ja tenim anticiclògies britàniques que és força gran i que ens arriba a nosaltres. Serà protagonista del dia d'avui. De cara a la tarda, de cara a la tarda per on creixen algunes núvolades, sobretot cap a zona prelitoral i també el Pirineu. Nubulades inofensives de primavera que en cap cas deixaran cap precipitació. I les temperatures, el fer més sol, eh, seran més altes que les d'ahir. Ahir moltes moltes van quedar també entre els 15, 16 i 17 graus. I jo crec que avui alguna temperatura es pot, es pot aproximar perdó als 18-19 graus. Eh, ara hauríem d'estar cap als 23, 24, 25 les màximes al joc més càlid, doncs no, no avui no superarem aquests 18-19 graus eh? ja veieu que tot i l'anticicló l'ambient és força força fred, no pujaran moltes temperatures i això és tot, a disfrutar el dia d'avui a disfrutar aquest dimarts anticiclònic però això sí, eh? força fred moltes gràcies, fins demà adeu vinga, moltes
0: gràcies a tu Pep demà ens escoltem de nou aquí a Territori 17 per saber el temps, com sempre de la teua mà, que no falles mai eh? Molt bé. tanquem ara la pàgina meteorològica i anem de seguida cap a l'entrevista avui per conèixer la problemàtica de que hi ha en, sobretot el riu Ter i el pantà de Sau amb els pescadors furtius en parlem de seguida aquí, a Territori 17 fins ara
12: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai
0: passen gairebé 3 minuts d'un quart d'onze del matí. Seguim en directe aquí a Territori 17. L'augment de pescadors fortius a la llera del Ter, sobretot a la zona del que s'anomena o es coneix com a la cua del Pantà de Sau, preocupa molt els pescadors recreatius i esportius que hi ha a la comarca d'Osona. Fa unes setmanes que, per intentar fer front a tota aquesta problemàtica, van crear la figura dels voluntaris ambientals, però reclamen que hi hagi, sobretot, molta més vigilància. Per conèixer tota aquesta problemàtica saludem el Jonathan Merin ell és pescador esportiu i membre també de diverses associacions de pescadors d'Osona. Jonathan, molt bon dia
3: Molt bon dia
0: Primer de tot, aviam, què és la figura d'un voluntari ambiental i què fa? Bé,
3: bueno, més que tot és intentar controlar els pescadors esportius o els que estan fent pràctiques que són il·legals uh -huh i controlar també, la, o sigui, fogueres, que no deixin residus eh, com bessura, llaunes i tot, perquè està tot ple a vora l'aigua, el pantano, perquè últimament el que estem trobant allà que estem en un càmping, o sigui, no es va pescar. I tot el que es baixa i tot el que es pren de menjar de bessures, doncs la gent, malauradament i per llàstima que s'apiga, ho deixen tot allà tirat amb bosses i amb bosses tot per terra.
0: Ha crescut molt el número de furtius últimament? Ho heu notat, això, els que hi sou sí, sí.
3: pescant bueno, ja pensem... bé i com toca
0: habitualment?
3: Amb aquests, bueno, portem 4 o 5 anys que, que ja va notar un... un augment de furtius. Però amb aquests últims anys sembla que està la cosa... O sigui, hi ha molta gent, més de la normal, ja no s'amagaven tant com abans s'amagaven més, ara ja van els pastos... I queda més a la vista de tothom, perquè a yeah. cap i a la fi, dia, eh, la majoria de la gent ja són ells. O sigui, la gent d'aquí té un respecte ja que fins i tot fa cosa, com pot ser la gent gran, eh, pares amb els fills i tot, baixar perquè es troben en situacions que són incòmodes fins als nens per la gent gran i molta gent ja opta per, per no anar-hi.
0: Uh, expliquem que aquest perfil de pescadors furtius diguem que no és gent que ho fa per necessitat, és a dir, per menjar peix sinó no. que això seria una ultraminoria, eh? No seria ben bé el cas, aquest, eh? Perquè, quin seria no, el perfil no. d'aquests fortius?
3: Bueno, aquests fortius eh, parlant clar, són gent, solen gent de l'est, que per costum tenen la costum de menjar-se el peix que pesca al, al riu, uh -huh. però... Ja no és el sol fet d'agafar un peix a dos i mira, si se' ho mengen, i el dia fa falta endavant. Però han arribat a un punt que xarxa, i si agafem 200 quilos, 300, s'ho emporten i aquí hi ha un mercat negre a darrere que no passen ni control sanitari ni, ni res d'això. Mm. L'any passat, per exemple, vam enganxar uns, uns xinesos que estaven agafant carpins i els estaven venent al carrer Barcelona de dir que amb una fuiteria seva. Vam fer seguiment això es va denunciar i el de sanitat hi van anar i ho van poder treure. Ah. Però estem arribant a un punt que no hi ha cap tipus de control i no tenim un apolló d'una figura com poden ser. Nosaltres entenem perfectament que els forestals i els Mossos tenen, estan limitats i tenen les patrulles que tenen, però en casos d'aquest, per almenys quan nosaltres els voluntaris baixem a la que truquem, ens sentiríem apoyats si poguéssim baixar, perquè nosaltres hem baixat quatre vegades i amb aquestes 4 vegades pues, hem trobat a 40 furtius per dir que els hem pogut fer fora, no li demanat papers no en tenen, però nosaltres no tenim la potestat de poder fer cap denúncia Clar, Com a, a
0: voluntaris no ambientals, vosaltres ni podeu imposar sancions, ni podeu fer denúncies no. simplement podeu Exacte. fer de, entre cometes, tasques Exacte. informatives, pedagògiques però gaire més enllà d'això suposo que no eh? uh -huh. Exacte i suposo, evidentment demaneu a l'administració que hi posi mà més recursos, més personal sí. i potser també caldria una bona campanya pedagògica perquè se sàpiga que tothom, vaja, sàpiga què es pot fer i què no es pot fer al riu, no?
3: Sí, exactament, exactament. Uh -huh. Bueno, hi ha, hi ha llocs de, de l'Estat, per exemple, a Extremadura, et fan fer com un examen per poder fer la teva llicència de pescar. Uh -huh. uh, aquí no, aquí tu vas, pagues i ja tens llicència.
0: Funció. Clar, perquè molta gent ho desconeix. Per pescar ara mateix al riu Ter cal llicència i després sí. funciona una mica com a la caça per badats. oi? O pots anar a pescar Exacte. on sigui? Com funciona no, això? No,
3: no, no. Va per vedat. O sigui, uh -huh. aquí al Ter, des de Sant Quirze fins, a, fins al Pantano de Sau, són cinc cotos uh -huh. estan repartits en diferents societats i cada coto pues, és un vedat que de pagar per jugar i pescar uh -huh. aquí a la comarca i, i ens trobem pues, que, que ningú té el vedat. O sigui, vénen només amb la llicència i no hi ha cap tipus de bala a tot lloc i, i ens trobem que ho tenim tot ple i, no, i és que realment portem les coses com són. Un dia que podríem anar esveïndre una mica del dia a dia i poder desconnectar com és amb la pesca, que és el que, que busquem els pescadors, més que tot és i ens trobem amb aquestes coses que, que no podem perquè està ple de
0: gent d'aquesta. Mm -hmm també eh, comentar que en el cas de tot aquest tram d'Osona, la pesca en principi s'ha de fer sense mort, oi? És a dir, els peixos, exacte. tu no pots pescar un peix i endortar la casa, se suposa. Oi?
3: No, uh -huh. exacte. El cotó sense mort, o sigui, ja, eh, bueno, quan es baixen a la llicència i tot, ja ho fiquen, que aquí ho agrada sense mort, està tot clar de cartells informatius que fica cotxe de pesca, uh -huh. però perfectament que fiquen sense mort, però bueno...
0: En el cas, per cert, d'espècies, diguem-ne, invasores, penso un silurs al pantà de sau o l'oció perques, etcètera, si s'empesca un també s'ha de retornar al riu o en aquest cas hi ha excepcions?
3: En aquest cas, si tu el pots... O sigui, tu el pots agafar però de portar amb una planta de residus que actualment, ara no em fa llegir el poble perquè no me'n mm. recordo, està més de 100 quilòmetres de distància.
0: Ostres, això és una bestiesa també, això, eh?
3: Això és una bestiesa. O sigui, mm. en aquest cas, molta gent el que sol fer és però, clar, ells ha de portar una pala, fan com un foradet a terra i el colgan. Mm -hmm. Però el, que és el pescador esportiu-deportiu, malauradament, també hi ha una llei que no, ningú pot obligar a matacar tipus de peix, i el 80% dels peixos que es capturen tornen a laigues sí o sí. Mm -hmm.
5: uh,
0: tampoc estan permeses les xarxes i n'heu trobat alguna sí. en aquest tram, eh?
3: Sí, mm -hmm. sí. Fa sí. dues setmanes pues, vam trobar un grup de vuit pescadors que venien de, de Girona i, van bueno, vam demanar paper, van demanar tot i, i allò que giro una mica al cap i, i veig moltes boies flotant i hi ha una xarxa amb 60-70 metres tota la llera del riu, tota la vora que estan aprofitant en aquests moments que el peix ara està frezant en uh -huh. el sentit que va a les vores de, de l'aigua a, 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 a pondre els ous a pondre els ous i tot i aquesta gent ho saben, ho veuen i aquí és quan els enganxen, quan poden fer més mal. Per uh -huh. informatius d'altres persones, es veu que el dia abans de trobar la xarxa, hi havia una altra xarxa a l'altra banda, perquè van amb barcos i tot, van amb jòlics petites i de tot, i manen van endur de 300 quilos. Hi ha cops que ens trobat camions figurifics, hi ha, hi ha moltes coses.
0: Això és, és una autèntica bestiesa, i clar, i la gent que desconeixem també una mica el sector de la pesca, molta gent eh, pot fer passegat per llebre, és a dir, confondre Exacte. què és la pesca convencional ben feta de pescadors esportius, que ho heu fet tota la vida, des de fa dècades a la l'arriba del Ter, amb aquests fortius. no? En aquest sentit sí que caldria fer pedagogia i que la gent sapigués bé qui és un bon pescador i qui eh, incompleix Exacte. amb la normativa vigent, evidentment. Exactement.
3: Nosaltres, com a pescadors, eh, mira, quan fem competicions i concursos, tothom porta la, la seva bossa per tirar en la brossa i ens emportem tota la nostra brossa i hasta si trobem allà unes... Normalment solen ser allà unes de servei de paquets de tabaco... Eh, bueno, porqueria vària. L'acabem la agafant nosaltres, o sigui...
0: Vaja, que a part, part de furtius de... són incívics sí. i bruts, la majoria. No, sí. Molt, molt. No. Uh
3: -huh. eh, les fotos que veu veure, per exemple
0: que sortien quatre publicades dia, al nou nou, correcte, a l'edició de o dilluns. La, cerveza,
3: uh -huh. la foguera i tot això, pues, el dissabte hi va haver un, un concurs, el dissabte, ai, perdona, el un el, el dilluns era festa, hi va una competició en aquell tram, i tot allò estava impecable i net. I vam baixar al cap de quatre dies per, per gravar i per fer la foto, i ja tornava a estar com... Uh -huh. Com ho
0: vas veure? Doncs, Jonathan, m'he dit moltes gràcies per acostar-nos a aquesta realitat i denunciem-ho tots plegats i aviam si amb temps i esforços Allà. per part de tots es pot posar remei Allà. a aquesta situació. Sí. Esperem-ho. Moltes, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, Jonathan. Mercè. Adéu.
12: El nou FM, la ràdio de casa al 92.8
0: Cobertes serveis funeraris.
16: la ràdio de casa al
15: 92.8 Busquem mares i pares amb consciència. Nutrissa Cuina Escolar és un servei per a menjadors escolars amb uns criteris nutricionals molt seriosos. Som a la comarca d'Osona, a Gurb, des d'on cuinem diàriament l'aliment pels vostres fills i filles. Productes de proximitat, canell de cuina i servei seriós. Volem treballar amb i per a vosaltres i si alguna cosa hem après és que no tot s'hi No tot s'hi val producte i servei exigent per uns clients honestos. Nodrissa Cuina Escolar, el teu nou partner per al vostre menjador escolar, entra nodrissa.cat i informatan.
0: Dos quarts d'onze en punt del matí, seguim en directe a Territori 17 i el que ens toca ara quan som a l'equador del programa és fer un repàs a les piulades i és per això que saludem l'Isaac Moreno. Isaac, bon dia i bona hora. I molt bona hora, gràcies. a
18: uh, ens portes avui? Aviam. Per exemple, Jordi que Capiola, des del Ripollès, diu... Un INDPE dels convençuts em deia avui que l'import honraba la negociació del govern, que ja avisaran quan es posin d'acord. Car només aspira que casa hi hagi salut i els vacunin algun dia. Ell en té més de 50 i menys de 60, com jo. No he pogut, no he pogut fer més que donar-li la raó. Segur que n'hi ha uns quants més que pensen com ell. Mira, més piulades. Obrí un capítol de les pluges de diumenge. Godai García piulava i diu... La gent que viu a pobles i no veia que feia falta aigua gallades no és de poble. Doncs mira. Sí, els camins estaven plens de vols i una bona remullada va anar molt bé. Això és veritat. Ignasi Camps també piulava i... Bon dia, ja sou llevats dilluns amb boirat i humit que el bosc i les pastures agreixen. 34 litres han anat molt bé. Ha plogut, bon dia. Pam, pam, pam. Fantàstic. Uh, Albert Espadamala diu, acabo de trobar dues persones muntant a cavall dins el camp de blat. Evidentment, no han vingut des de Barcelona. No. Semblaria que no. Uh, en fi que dins
0: n'hi ha tot arreu. Sí, avui hem parlat precisament dins cívics en el món de la pesca,
18: que n'hi ha uns quants, també n'hi ha, doncs bé, fent equitació, se veu. Uh, Pep Poblet Piolava, en relació a la notícia que apareixia diumenge a l'últimíssima hora, deia la justícia priveix que Cantor sigui candidat al PP, i en Poblet deia horror, que tornarà al teatre. N'hi ha què diuen que de comèdia n'ha continuat fin igualment, eh? Però vaja. Bé, no això,
0: de la, de la manera que, que canvia de jaquetes, és evident que com a actor té, té, té fusta l'home, perquè, clau ho ha fet i amb bastanta alegria en els darrers anys. Sí, sí.
18: Carme Cara, obrim el capítol literari. La seva parella es va desconcertar quan va llegir la lletra menuda. En teoria, tot semblava apuntar a una realitat indiscutible. Va decidir abandonar una sèrie de responsabilitats fins a donar sen del greu error que havia comès. Ara, però, no podia fer marxa enrere. Etiqueta microcontes. Doncs mira, ja està. De tant tant, a Twitter també trobem coses maques. Molt bé, fantàstic. Això està bé. la el dia. Més. Obrim les... pàgina ple de Vic. Ahir va haver-hi ple. I la posició va sortir dolguda, molesta. Pere Freixa, de cap girem. Ahir, a l'últim capítol dels plens telemàtics de l'Ajuntament de Vic, la majoria absolutista va aprovar multar a les persones necessitades que busquin coses a les deixalles i es carrer als cartellets de ciutat a la mesura humana s'hi amaga la dreta de sempre. També es va aprovar al Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i sostenible mentre s'aprova fer aparcaments al mig del casc antic en contra del pla de mobilitat per afavorir interessos privats amics. Això són només alguns exemples, diu. A la mateixa línia des d'esquerra, Roger Mas, surto del ple de Vic amb la desagradable sensació que en general l'equip de govern ni tan sols els es molesta en explicar els punts i que les poques vegades que contesta les crítiques ho fan amb una actitud poc constructiva. una majoria absolutista. Seguirem treballant per canviar-ho. I encara la Maria Balàs, també d'esquerra, el dia després del ple, el sentiment és de tristó no em puc creure que el govern o l'Ajuntament de Vic hagi aprovat una ordenança que el que fa és posar les persones necessitades que busquin coses als contenidors. En fi, ja eh, que va d'haver-hi... Caliu. Caliu. Sí,
5: sí.
18: I el ple es va allargar, eh, Fins a més enllà de dos quarts de nou. Jordi Ramolins, és el Ripollès, diu, la vida és com un combat de MMA. He de buscar això de la MMA, és una mena de box, eh? Explica'ns. Ah, és una boxa, val. Sí. O en tard o en surts derrotadíssim, ja sigui per sumissió per no-caut o per punts. Per moltíssims punts. Carai, tu, està... Ah, estava moix. Sí, jo ja veig. I acabem, en canvi, amb el duit optimista de la Maria Nicolau, des de la Nova de Sau. Acaba de sortir la guia Repsol del 2021 i ja he deixat anar la llengrimeta. El Ferrer del Tall i segueix sent a mi i a mi em fa molta il·lusió perquè som un restaurant normal i m'eixampla el cor que un restaurant normal com nosaltres hi tingui lloc. Xin-xin i cita la mestressa de, del restaurant, la Lidi Moncay. Doncs per molts anys el Ferrer de Tall i... I ara, i ara que hem de competir? Entre les guies Repsols i les Campses o com funciona això? I, Ai, i, I les Michelins o com funciona Jo això? ja
0: em perdo, però no. el que sí que recomanem és fer cap al Ferrer de Tall, si sou d'Osona en aquest cas, perquè si no, ara mateix no es pot perquè
18: val molt la pena fer-hi un bon àpat. I si no, és igual és que ja hi ja anirem els altres.
0: No, no, per això mateix, els d'Osona i farem fer cap ara tranquil·lament. A més, ja va reobrir, eh?, perquè va estar sí, tancat correcte. un cert temps, però ara ai, mateix ai, el Ferrer ai, de Tall
18: porqueta. viu i actiu. Molt bé, més... Ah tuïts o anem ja al 99.cat? Anem al 99.cat edició de Ripollès, doncs vinc, la crònica i... d'un jove de Matlleu sobre les adiccions i en tot cas, ja ho explico en positiu, que les ha deixat enrere, deixar les adiccions és la crònica que podem llegir. Més pacients a l'UCI de Vic, que durant la segona i tercera onada. També hi torna a haver pacients amb Covid-19 a tots els hospitals de Zona i el Ripollès i el CEO de la MB Capital, Carlos Grau Ponent, a l'Agora d'Opinió. Anem ara cap al Vallès Oriental. Ràpidament carreguem la portada verda del 99 cat mullet repararà el pilona de la carretera de gallecs a finals de mes el microteatre torna a roca en verd de Greullers amb quatre propostes. La part alerta d'un agreujament de la crisi de la crisi de l'habitatge després de la frenada de desnonaments per la pandèmia. Eh, vale, ja, ja, la, la, he llegit dos cops la crisi perquè està escrit dos cops, eh? Bé, a vegades passen
0: accidents d'aquests, no passa res.
18: Vicenç Albiol és escollit secretari comarcal de l'UGT amb el 96% dels vots a favor.
0: Fantàstic, doncs Isaac, moltes gràcies. Ja que bon dia. Nosaltres ara seguim a Territori 17 i anem cap a la taula de redacció. Una taula de redacció que avui compartirem amb Isaac Muntades i Guillem Rico. I començarem saludant a l'Isac Muntades, que és a la veu de Sant Joan, però que no sé si es va tensar el torrent de la Cabana durant els dies de Setmana Santa Isaac molt bon dia.
6: Molt bon dia, Jordi Doncs. Uh, vas treure prop, el cap o no? Estar. Val, perquè, a vaig a més, estar a prop
0: Vas estar a prop, molt bé Crec sí, sí. que prop de 20.000 persones
6: hi van fer cap, sí. no? durant aquells dies És molta gent, això, eh? Sí, sí, una mica més. De fet, ara que em comentaves això, jo vaig estar a la font del Carol, que és pràcticament eh, abans d'arribar al Torrent de la Cabana, hi havia molta gent que ja hi feien eh, pícnics. Eh, evidentment, allà sí que es garanteix totalment les mesures de seguretat perquè tothom està separat per taules i llavors eh, és, és complicat. Però sí, sí, en aquesta Setmana Santa el Torrent de la Cabana va registrar unes xifres eh, rècord, més de 20.000 persones. Concretament, eh, l'Ajuntament va donar la xifra de 20.103 eh, persones i d'aquestes eh, també es van desglossar d'alguna de, manera. Ell, ells tenien també les xifres per dia, però encara no ho van detallar del tot, i llavors van comentar que hi havia 15.800 persones que, que hi havien anat directament, és a dir, que no s'havien no allotjat en cap hotel ni, ni que, camping, casa rural de, exacte de, del municipi, i llavors en tenien 4.303 que aquestes serien les que s'haurien allotjat en, en, doncs, en algun hotel, en aquest cas o allotjament rural o el que fos de, de Can de Bano. Uh, per tant, hi havia aquest, feien aquesta diferència, el que pas que sí que cal dir que l'aforament, això va, va voler-ho destacar l'alcaldessa de Can Delano, la Dolors Costa, que l'aforament sí que es va respectar en tot moment, que l'aforament, recordeu que abans era de 500 persones, es va baixar fins a, fins a 300, i en aquest cas el que es feia és que, com que hi havia diversos punts de control, hi havia uns guardes que deixaven passar la gent en funció de si estava ple o no l'aforament, és a dir, si ja s'havia arribat a les 300 persones, si algú venia, doncs s'havia d'esperar per poder entrar a l'espai. Uh, evidentment suposo que també hi ha, hi ha gent que hi pot entrar per altres bandes que potser no està tan controlat o això però, però sí que més o menys es va arribar doncs, amb aquest aforament si més no, de la zona concreta de, dels gorgs. Clar, Però recordem bé, que i si, i si... si arribes, sí. perdona,
0: Isaac, per situar-nos, eh, si entres sí. des de Camp de vànol, sí que hi ha, entre cometes, el viatge i et trobes aquests filtres. Exacte. Si algú hi arribés des de les lloses caminant eh, una mica més, és a dir, des de la l'Avassant Sud, doncs no es trobaria tots aquests eh, entrebancs, diguem-ne.
6: Correcte, sí. El que passa és que evidentment, doncs... Sí, sí, ha...
0: l'accessibilitat ah, ja. també és diferent,
6: eh? Sí, sí, és molt diferent. De fet, amb cotxe pràcticament sí que s'hi pot arribar, eh? Perquè hi ha camí, però està... ja has danar amb un tot terreny a partir de cert moment i caminant des de les llocs, doncs, és un bon tros que es pot fer, eh? Però vull dir que, que sí que evidentment la gent coneix sobretot l'entrada des de Can de i, per tant, uh -huh. amb això es pot controlar. I, I bé, en aquest cas també aquest accés es feia pagar, eren 5 euros per a per les persones adultes, adultes i, i els nens de fins a 11 anys ho tenien gratuït també tenien alguna rebaixa les persones que, que havien doncs, pernoctat al municipi i van recaptar doncs, uns 17.635 euros que evidentment aquests diners serveixen per pagar el dispositiu, perquè clar s'ha de pagar doncs, de les dues persones que controlaven eh, l'accés, el, el, el guarda que tenien en aquella zona eh, a més a més aquí també cal recordar que si envia policia local i protecció civil que en aquest cas en la protecció civil doncs, ho fan de manera voluntària però, però que hi han de, de ser-hi per tant doncs, un desplegament eh, important aquí al torrent de la cabana que no ha estat l'únic lloc que ha estat concorregut perquè aquests dies hem vist doncs, que per exemple hi havia anuncis que, que es feien excursions amb autobús per venir aquí al Ripollès també a les zones de, de Can Prodón i de Sant Joan de les Abadeses eh, per fer visites i, i venien autobusos plens, plens de gent i, i fins i tot algunes persones uh, d'aquest autobús s'havien gravats doncs, a dins i alguns no portaven uh, la mascareta posada i fins i tot cantaven, que és una cosa que doncs no és gaire no aquest diataact, sí. sí, sí. exacte, exacte. Per sort donc uh, era poca gent l'aconseguia, però però bé ja veieu que, aquesta, aquesta Setmana Santa als Ripollars doncs, ha set uh, molt important uh, l'accés la, de, de visitants i en el torrent de la cabana s'haurà doncs, de veure com s'acaba gestionant de cara uh, a l'estiu, que en principi Uh, ho també ho haurà de fer l'Ajuntament i de cara a l'any vinent sí que van dir que es miraria a veure si es pot uh, parlar amb un propietari que, que estava disposat a assumir una mica la gestió perquè ho portés i també buscar més aparcament perquè el problema principal que hi ha al torrent és que molta gent, aparca part que el polígon de Niu és a la recta just després Sortim de de, 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 Can de, uh -huh. de Can de Bànol, cap, a, cap anant cap a Gumbrent, allà hi ha un polígon que pels que ho coneguin bé hi ha, les, hi ha Pirinat, que és la carn ecològica i allà molta gent, aparca els cotxes està està plei evidentment allà no no si hauria de poguer i, de fet, algunes vegades s'ha tancat el pas i es vol aconseguir doncs, un aparcament més eh, a prop del torrent per al almenys doncs, que hi hagi menys cotxes aparcats allà.
0: Doncs, Isaac, ara, com que esteu en temps de confinament comarcal, segurament hi haurà més tranquil·litat als caps de setmana al torrent de la cabana. Tant de bo, ben aviat es pugui aixecar de nou, que podria dir que estem en la bona direcció i començant a superar el sotrac del coronavirus. Moltes gràcies, Isaac a tu Jordi i a Elisabet Muntadas anem en Guillem Rico que ens explicarà precisament que aquest primer cap de setmana de confinament comarcal i havia qui pretenia saltar-se'l, Exacte,
25: i tothom, bé, intenten fer vida una mica més o menys normal, com poden, mm -hmm. hi ha gent que més, són més despistats i en que es fan els despistats.
0: Hi ha picaresca aquí també. Exacte, eh? sí. ara
25: que precisament parlàveu d'això, d'aquest confinament comarcal, eh, de, de, del Ripollès, no? que mm -hmm. se veien que potser amb el confinament comarcal no hi hauria tant tan d'això, doncs... Com el torrent de la cabana segurament no hi no no tanta gent. Mm -hmm. Doncs precisament el dissabte al matí vam anar amb un d'aquests controls dels Mossos pel confinament comarcal tant a Osona com al Ripollès n'hi havia a, a diferents llocs però eren dinàmics, que diuen els Mossos que van una estona puntual a un lloc concret i es van movent. En aquest cas vam anar amb un que era just a l'entrada de Ripoll, a la frontera entre, Uf, entre Osona i el Ripollès, i, el Ripollès uh -huh. i perquè és per on preveien també els Mossos que, que hi podia haver més arribada diguem, de, de vehicles de fora, perquè allà va uh -huh. per la banda de Barcelona diguem, que volguessin entrar al Ripollès, i ho feien en una de les rotondes, la de la, de la, la Solana. Uh, Ara hi havia precisament, quan vam arribar, un control d'aquests dinàmics, que després es van solapar gairebé per casualitat amb els tres vehicles que venien de la comissaria diguem, uns eren de trànsit, els altres eren de seguretat ciutadana i llavors això el que va fer és que els de trànsit llavors margeixin cap a un altre lloc. Els de Seguretat Ciutadana doncs van fer això, no, de barrar una mica el pas a la, a la rotonda, instal·lar mm -hmm. un banc d'aquests rugosos perquè també has de els fer que aquests cotxes bots i que s'afluixen, diguem-ho, que s'afluixen i llavors el que feien era anar demanant doncs, a tots els cotxes què a veure d'on venien i què n'havan a mm -hmm. fer. Sí que és veritat que per agilitzar vagades allò diu, "Hosties, estem fent un control i no m'han demanat res, m'han deixat passar." Per què? Doncs, perquè probablement passava el que passava el dissabte matí a allà que un dels mosos que hi hi havia, a través d'una tauleta, es connectava a la base de dades, entrava a la matrícula i si ja li sortia, que és una matrícula de Ripoll, eh, doncs en aquell cas ja no el paraven. Uh -huh. Ja donaven per fet que estava tornant o, o també com que estaven molt a l'entrada de Ripoll i hi ha vehicles que poden venir de les lloses, que encara uh -huh. és dins de la comarca, doncs, eh, doncs passava això. Eh, també, bé, allà és una rotonda que fan volta per anar als supermercats i llavors també els que sortien de Ripoll que giraven a la rotonda, aquests tampoc els esperaven Sí que... Uh, això, sí que vam, vam detectar algunes excuses que, que, que posaven citem-ne
0: alguna, que que citem alguna per exemple,
25: excuses que s'hi valen uh, per exemple anar a fer un partit de futbol si estàs fedrat
0: però si tu nens, vas si, amb, si són en cas dels nens
25: només poden anar acompanyats d'un adult uh -huh. sí que s'hi val que dins el cotxe de l'adult hi vagin altres nens del mateix equip o no pot anar el nen amb el pare i la mare, o amb dos familiars, sinó que pot anar-hi només amb un familiar. Un
0: adult i jugadors, diguem Exacte. I llavors els
25: altres grans que, que anessin a jugar també, també ho podien fer. També es permetia... Eh, feien en cu, per exemple, un senyor de Torelló que, que anava a comprar a Ripoll. Uh -huh. Per què? Perquè ja té TV Supermercats a Torelló, per exemple. Oh, o senyor sigui, Caracall de Mercat. Sí, sí, o que pogués sí, anar a Vic. Però, per exemple, si sí que deixaven passar... Uh, gent de Montesquieu o de Sora que els queda més a prop a Ripoll que Vic i que ja solen anar a comprar a, a, Vic, a Ripoll, a Ripoll mena, perquè a Ripoll. són pobles petits que no tenen totes les necessitats cobertes. Um, això, a les competicions esportives també, uh, deixa, uh, qui, aquí no deixaven passar algú que deia que anava a veure uns amics que a més, a més ho deien.
0: Inventa't una altra excusa però, sí, sí. però
25: van, van anar amb la veritat per davant i en aquest cas no els hi va colar. Mm. I també uns altres que anaven amb la reserva de l'hotel i mm. com recordeu, doncs tampoc està permès no, no és ni entrades a
0: espectacles ni reserves Exacte. són sal conduïts per poder-se saltar el confinament comarcal del moment
25: Exacte. llavors sí que per exemple hi havia un senyor de set cases que era d'aquests que tornaven eh, i tornava de, de tenir cura d'un familiar dependent. doncs en aquest cas sí que es pot tant. en aquest cas venia d'Osona uh -huh. eh, al revés també, també s'hi valdria i, per exemple, eh, això, eh, amb, els, amb, amb els que havia més dubte, eh, els, uh -huh. els feien anar al costat a l'aparcament i llavors allà s'ho revisaven bé. També, per exemple, eh, hi havia un senyor que deia que era de Camp Rodon, uh -huh. però el que no portava el DNI. Portava només el carnet de conduir i jo no m'hi havia fixat mai, però el carnet de conduir no et diu l'adreça. Depèn, els nous uh -huh. crec uh -huh. que sí que els antics, no, és veritat. Bé, uh -huh. uh -huh. jo el meu vaig sí, sí. fixar me i és veritat que no ho diu. Uh -huh. Llavors, eh, van comprovar amb la matrícula que el cotxe Uh, el domicili del cotxe, diguem, era a Campordón i llavors van entrar amb una altra de dades amb el, amb el carnet de conduir que també confirmava que era de Campordón uh -huh. i llavors sí que en aquest cas va poder passar va poder passar. Uh, per tant doncs això són algunes de les, de les excuses que, que doncs que ens vam anar que ens vam anar trobant en aquests controls recordem que aquest cap de setmana o, i durant tota la setmana de fet doncs això ja continua vigent Uh, no és nou, perquè ja havia passat abans sí que en I aquest ara. cas, recordeu que quan es va tancar el Ripollès per Nadal que era uh -huh. uh, específicament un tancament del Ripollès, es feien aquelles cues a l'entrada, uh, aquí en aquest cas de cues no n'hi havia tantes i també era més més àgil i això també van, van també hi ha qui van trobar que tenia l'ITV educada, també el van alertar, no? uh -huh. són aquelles coses que quan se't fixen més amb el cotxe doncs ara està el cas que no, per cert, anar que TV, sí
0: que sí val que és una excusa per saltar-se el confinament comarcal es veu si l'has d'anar a passar a Ripoll es veu doncs mira, pots anar doncs...
25: en cas que siguis de Torelló en aquest cas eh, eh, aquesta sí. persona no era era un entrenador d'un equip esportiu però que tenia venia a Sabadell
0: i no anava a renovar l'ITB no eh? perquè en tot cas Sabadell
25: segur que té algun lloc més a prop abans d'anar a Ripoll per renovar l'ITB però sí, això, alguns despistats, alguns amb una excusa més elaborada també una senyora eh, del PENS que deia que anava a la piscina icina i a comprar Carai. perquè estava apuntada a la piscina que deia que el metge li, per l'esquena li feia anar i va Clar, dir un altre pens, dia ja potser no dir al ha, metge que em faci un paper uh -huh. sí que és veritat que el PENS no té una piscina coberta no. i potser sí que li queda més a prop anar a Ripoll que a Vic perquè ella deia que anar a Vic és més un renou Segur. bé, en fi uh, però va poder passar, va poder anar a la piscina uh -huh. uh, i també potser un, el motiu d'anar a comprar també li, li va ajudar la suma de, de les uh -huh. dues coses això, excuses, excuses i la gent també que estigui en el cas, doncs que això encara continua vigent de moment per uns quants dies, Correcte. per tant aquests controls dinàmics que van fent els Mossos uh, per totes les comarques doncs de moment s'aniran mantenint amb el que queda de... Doncs en principi fins mesurres. al
0: 19 d'abril si no hi ha res de mm. nou, continuem amb confinament comarcal, uh, més endavant cada quedarà veure si es revisa l'alça o la baixa o seguirem aquí a Territori 17. Guillem Rico moltes gràcies. Adéu, bon dia. Tanquem aquí a la taula de redacció que avui hem fet amb Isaac Muntades i Guillem
16: Buscat la vida. Am Cela Falgueras.
0: I quan passen 3 minuts i mig de 3 quarts d'11 del matí, saludem la Cela Falgueres Cela, molt bon dia.
26: Hola, molt bon dia a tots. Bon dia, bon dia. Bon dia, deia, a veure, una cosa són excuses i l'altra són motius, eh? L'excusa és el que el vols fer passar per motiu. I sí, quan motius vols fer a gat per llebre, sí. No? Exacte. Avui us porto un programa estupendo. Què us he de dir, si l'he preparat jo mateixa, no? Sense
0: excuses, no? sempre és estupendo, home, Txela, i tant Exacte. que Exacte. Sí. Mireu, Acti. però és
26: que avui us porto amb un viatge en el temps, amb uh -huh. una persona que és un busca la vida autèntic. Us explico una mica. Va, als anys 90, la Caroline Corrish es va traslladar de la seva França natal a la Vall Fosca, amb en Rafa, el seu marit. Es van instal·lar en una casa en ruïnes que van haver de reconstruir i moblar i aviat la Caroline va voler començar a decorar amb cortines i coixins i així molt rústic de fet la Caroline no sabia cosir i la seva sogra que era cosidora professional mm -hmm. li va ensenyar com fer funcionar la màquina com triar els teixits i com començar de mica en mica ella de forma autodidacta als anys 90 no hi havia internet no hi havia tutorials eh? no, no, no. Eh, anar fent les seves proves la Caroline va anar aprenent a manegar teixits i fer dissenys fins a arribar a fer les seves creacions de costura històrica Costura històrica us deu d'imaginar vestits d'aquells de la gent Austen de, de Sentido i sensibilitat, de Cumbres Borrascoses o Outlanders, vestits diguem-ne d'època. La Cagolín així va fer néixer l'atelier Serra Espina, que tal com diu ell, és vistuari, vestuari històric pel que no passa el temps. L'entrevista que escoltarem a continuació, que és pregravada, és una selecció de 10 minuts, perquè l'entrevista sencera, que és plena d'anècdotes i detalls de les seves clientes, i bé, no té pèrdua per mi, mm -hmm. us la deixaré sencera a la web de la Busca la Vida. Per tant, si us sembla, anem a fer un testet de la TG, Se respina amb la Caroline amb en aquesta entrevista d'avui. Somi?
0: Somi, Fantàstic, Nemi.
26: Com va néixer aquest primer vestit històric que va ser amb les teves mans?
24: És, és una història una mica curiosa, perquè jo, bueno, jo com molta gent crec, sóc una apassionada primer de la història i després m'encanten totes les novel·les històriques, les sèries històriques, les pel·lícules històriques. I quan jo veig una pel·lícula històrica, em fixo en el vestuari, o ¿sí? em perdo la trama i em miro el vestuari. Espero que el personatge es doni la volta per veure com està que el traje per l'Alene, coses d'aquestes, no? I llavors jo pensava sempre mirant això, lo que jo crec que molta gent, moltes dones, sobretot, pensem «Ostres, quina sort de portar aquests vestits! No? Com m'agradaria portar aquest tipus de vestit avui en dia!» I llavors vaig pensar bueno, «i per què no?», no? I, mirem de fer-ne per, per mi, al principi, no tenia idea de negoci, no? per fer, inspirar un, un vestit en la història, però que sigui una cosa que es pugui portar avui, no?, que és, és una mica el que després, a, a, ara en el meu, també en el meu treball, estic buscant a, el cursor on el posem perquè el vestit sigui socialment acceptable, no?, llavors ja, 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 ja faig reconstitucions de vestits històrics que, que de veritat sí que tu pots posar perquè tenim la llibertat de fer -ho. Ara, si te poses això per anar a treballar a l'oficina, cridaràs una mica l'atenció, eh? o sigui que això sí. A més a més que no és pràctic per, per pujar les escaleres del metro. Doncs no està deu pesar,
26: petit. no? Deu pesar bastant aquestes teles, ben, molt molt denses.
24: Si tu penses que un vestuari complet del, dels que faig pot arribar a pesar tot conjunt, el conjunt, 3 quilos i mig, 4 quilos a sobre. De fet, la roba que portem també pesa. Eh? Si algun dia tu t'agafes sota la roba d'hivern i la fiques a la balança, veuràs que ostres, he, he portat tot això tot el dia i explica per què al, al final, arribem al final del dia una mica cansats, no? doncs pues, bueno, pues he portat pes. Però llavors era encara més pesat perquè tu penses que una, una, una faldia, de, de qualsevol època abans de la Primera Guerra Mundial, no? Una faldia que arribava fins als peus, una mica més per sobre dels turmells, podia portar 4 o 5 metres de teixits i quedant teixits, jo per treballo teixits gruixuts, que són teixits de li, de, li, de fil, i llavors eh, tot això arriba a pesar moltíssim, moltíssim. Conserves aquest primer
26: vestit o no? Sí, la, el,
24: com un tresor, no? El primer vestit que em vaig fer, de fet, era un vestit tipus no? de genaustent, no? D'orgullo, perjuicio, bueno, aquestes, sí, per sí, sentit sí, de sensibilitat, sí. saps? aquestos que tenen ahir la cintura molt alta i tot. Aquestes, de fet, si no els fas que el els fas una mica per sobre del turmells, pot portar pots portar-lo al dia al dia. Un vestit així, no hi ha cap problema. Realment, Passa molt desaparegut. El fiques sota una xaqueta o lo que sigui i el pots portar avui en dia. I aquest és el primer que em vaig fer perquè soc una enamorada de Jane Austen, a més a més, me llegeixo totes les seves novel·les i ha novel·les d'ella, a més a més, que llegeixo cada all, no? perquè m'encanta tornar-hi, perquè m'encanta com escriu, m'encanta els ambients que escriu i, clar, m'encanta el seu vestuari. I llavors aquest va
26: ser el primer que vaig fer d'aquest vestit, ara ja desenvolupes col·leccions. Com et documentes per arribar a desenvolupar totes aquestes col·leccions? Doncs, eh, primer, el eh, que, que he fet és focalitzar-me en, en una època
24: concreta. Quan fas vestuari històric, hi ha dues direccions que tu pots agafar. O entres en el món del que seria la disfressa, del que la gent, per exemple, compraria o llogaria per un, un even. Llavors tu agafes des de l'època romana fins a la Segona Guerra Mundial, per dir-ho així, i fas una mica de tot. Jo el que he fet és agafar una, una època, concreta de la història i investigar-la a fons. No? És, és molt diferent. I aquesta, aquesta època és, diguéssim, els últims anys del segle XVIII. És una època que a mi m'encanta per molts motius, però sobretot pels grans canvis que va, que va comportar la societat precisament d'aquells 30 anys. Canvis sociològics, canvis econòmics, canvis culturals, canvis filosòfic, ideològics, religiosos per descomptar que la moda segueix aquest tipus de canvi. Van començar a sortir al final del segle XVIII les primeres revistes de moda, amb gravats, amb coses i això constitueix la base de la meva informació. Tenim moltíssima documentació d'això. La segona és per descomptar tots els quadres de l'època, que s'han pintat moltíssim, s'han pintat totes les classes socials, també, no només l'aristocràcia, i llavors això sí que, per a mi, per exemple, els quadres són una font d'inspiration inspiració. També ho són totes les visites a museus online, perquè tens tots els catàlegs online, i llavors ja pots tenir uh, encara que sigui a través d'una pantalla, la visió d'un vestit autèntic, no? i encara que no el toquis i fins i tot al museu no te'l deixarien tocar, no? però és que veus com està fet, tens una idea de la textura, de, de com encara que sigui només per la imatge del que et pesar sobre el cos de la persona, tot això ho pots anar veient, i també les noves les novel·les també són molt interessants, perquè a les novel·les hi ha descripcions de vestuari. Llavors, hi ha descripcions de teles, de colors, de coses d'aquestes. Llavors, tota aquesta informació la vaig apuntar i la vaig guardar i dius, mira, faré el vestuari d'aquest personatge tal com jo me l'imagino, no? com, com podria ser. No?
26: Actualment només vens online... Com ha sigut la teva expansió? Com va ser el teu naixement de la teva primera botiga online? D'entrada
24: vaig fer tot que sin tota la meva comunicació empresarial la vaig fer en anglès, perquè em vaig adonar molt ràpidament i sobretot a través investigant una miqueta a través d'Instagram que realment la gent disposada a comprar-se un vestit històric estava als Estats Units, al Canadà, al nord d'Europa. De seguida d'entrada, tot es va fer en anglès. Abans fins i tot de fer la meva pròpia plana web, el que vaig fer és vendre a través d'una plataforma que és molt coneguda als Estats Units que es diu Etsy. A Estats Units i Canadà hi ha molta gent que, per exemple, per comprar qualsevol regal, qualsevol cosa, anirien a Etsy perquè és una plataforma que reuneix només artesans. Em vaig fer el forat ahir, al principi era molt complicat perquè, clar, hi ha un comptador de ventes, no? I al principi tens el comptador a seu, a seu, i llavors dius, bueno, és complicat Començar quan tens el comptador a cero, però vaig tenir una sort increïble perquè va ser obrir la botiga i una dona de Califòrnia de seguida em va comprar dos vestits per una campanya de publicitat que ella feia a la seva empresa a, 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 a San Francisco i necessitava dos vestits de tipus dels que feia i me'ls va comprar de seguida. O sigui, va ser obrir la botiga i a la setmana tenia dos ventes amb tots els nervis quan no has fet això mai, no? Tu fas una cosa però després l'has d'enviar, l'has d'empaquetar, l'has de tot això, i clar, ho vas jo tot això ho vaig descobrir la veritat sobre la marxa, perquè no tenia, vaig adentrar en això sense tenir idea d'on ficava
26: els peus, la veritat. Les fotos de l'Instagram, eh, la model, ets tu o tens alguna amiga o com ho fas? Perquè és que són precioses, o sigui, mires les fotos i no pararies d'anar mirant una darrere l'altra i anar llegint tota el la descripción.
24: Yo sin que yo trabajo en una en una noya la, la, que és la filla d'una amiga, que em fa de model per les fotos de catàleg. Quan veus un font blanc, ella porta el vestit, són les fotos per catàleg. I al principi posava els vestits sobre un manequí de, de presentació, no un manequí de costura, però un manequí de presentació, i feia les fotos amb això. I em vaig adonar de que era, era molt més parlant si ho portés una persona i no un manequí. A l'Instagram surten les, dos, les dues coses. Quan hi ha una presentació només el vestit, normalment surt ella, i després per totes les fotos que són, fotos diguéssim de lifestyle, no? que són sí. el vestit posat en circumstàncies, en situacions i tot, el porto
26: jo. Quins són els teus projectes per aquest uh, 2021? que t'agradaria que passés amb la Taliesa Raspina. Amb la Taliesa
24: Raspina, mira, uh, m'encantaria, hi ha un, una cosa que m'encantaria, passa que el tema del Covid és una mica complicat, però m'agradaria molt poder començar a participar en projectes de teatre, treballar amb el cinema, això és algo que jo bueno, m'encantaria poder fer-ho. O sigui, que en, en, endinsar-me en aquest món és algo cosa que, que m'encantaria, perquè... Bé, bueno, doncs pues, això, jo m'encanta el teatre, m'encanta el cinema i, i m'agradaria moltíssim passar-me de l'altre costat de la pantalla. Això seria el somni de la meva vida. No? O sigui que això, això m'encantaria poder fer-ho. Després, a, a nivell més concret, sí jo de moment m'he focalitzat molt en el vestuari de la dona i el que m'agradaria fer és començar a fer també vestuari masculí, també. Perquè a nosaltres sí que ens agrada poder-nos vestir així, però jo crec que als homes també
26: un... Que, que també que sí, jo bé, també que ho veig. Jo també veig que hi ha marcat sí, que, que, sí. ja, sí, que també els agradarà. Sí 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 sí. Doncs Caroline, molts èxits en tots els teus projectes enhora per tot el que has aconseguit i moltíssimes gràcies per haver compartit aquest entusiasme i aquesta passió per tot el que fas. Moltes gràcies, Caroline. Moltes gràcies a tu Tutxella, venga. Déu, Déu!! L'app d'avui són els exercicis fitness de GetFit. Buscant les recomanacions de l'app Store, em vaig trobar amb una frase que em va cridar l'atenció. Diu, entrena com els astronautes. I dir, què és això, no? Els astronautes passen un llarg procés d'entrenament que els garanteix la salut física i mental. Aquesta app diu que ha creat un entrenament ràpid i un pla d'exercicis inspirat en aquest entrenament dels astronautes professionals. Exercicis pels quals no necessitem cap mena d'equipament i que diuen que et faran suar de valena. A mi això ja em tiro una mica enrere, eh? Uh -huh. En fi, hi ha entrenaments de 7 minuts per cremar greixos, HIIT, muscular o de glútex, entre molts d'altres. Està disponible operant Android i iOS i, segons diuen, de forma gratuïta i amb compres integrades. Tot això, molts usuaris es creix, es queixen de que realment no és gratuïta i que al cap de tres dies ja et demanen que insertis el número de la targeta. Tot això, la nota dels usuaris és un 4 de 5. Anem a les notícies. Bé, direu és notícia o no, però la de Colau va anunciar ahir que deixa Twitter. Entre els seus arguments i llegim la tirania de la presència permanent, sembla que cal opinar de tot a tota l'hora, amb una polèmica bastant constant o situacions d'assetjament i discussions infructuoses que ha viscut. Tot això, l'alcaldessa de Barcelona seguirà present a Instagram, Telegram i Facebook. WhatsApp treballa amb una funcionalitat per competir amb Visum. Després del resultat fallit del llançament de WhatsApp Pay al Brasil el juny de l'any passat, Mark Zuckerberg torna a motors per desembarcar en diversos països on l'aplicació de missatgeria instantània té un gran ús. Estats Units, Indonèsia, Mèxic, Rússia, Alemanya, Itàlia i Espanya entre ells. El gran referent d'aquest WhatsApp Pay seria la xinesa WeChat. I està clar que en Mark no vol deixar de jugar a escala global. I per acabar un xof. Recordeu que la setmana passada vam parlar que si Amazon defensava dents i ungles que no hi hagués el sindicat a, a l'Abama doncs, a guanyar la batalla uh -huh. uh, això, tota aquesta, aquesta possibilitat de naixement del sindicat va acabar amb un foc d'encenalls i amb aquest mini-xof acabem el programa d'avui, però us emplaço que ens tornem a escoltar la setmana que ve en un nou Busca la Vida.
0: I tant que sí, doncs, Xela, moltes gràcies. T'esperem, això, dimarts que ve, aquí a Territori 17. Moltes gràcies. I nosaltres, ara, quan són les 11 i gairebé 4 minuts del matí, us acostem de nou l'actualitat de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
17: Territori 17, amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
0: Les noves variants del coronavirus es transmeten amb més facilitat i provoquen quadres clínics més greus. Per aquest motiu, les UCI dels hospitals catalans registren una ocupació molt elevada, que ahir era ja de 515 persones. A l'Hospital Universitari de Vic, els malalts greus de Covid-19 ingressats ja superen els que hi va haver durant la segona i la tercera onada.
17: En les últimes dues setmanes, el nombre de malalts greus a causa de la Covid-19 a l'Hospital Universitari de Vic s'ha doblat. El darrer balanç de 20 22 pacients que requereixen cures intensives ja supera els de la segona i tercera onada de la pandèmia. Aquestes persones estan hospitalitzades entre l'UCI convencional, que compta amb 12 llits, i una unitat a la tercera planta que es pot habilitar tant per pacients crítics i semicrítics com per malalts en estat menys greu. Respecte a la primera onada, sí que s'han creat i funcionen correctament els circuits per derivar pacients cap a altres centres en l'anomenat Clúster de la CE17 que permet traslladar persones a l'Hospital Clínic de Barcelona o també rebre a Vic pacients de Granollers o de Sant Celoni en funció dels llits disponibles o el volum d'activitats de cada centre hospitalari. En el cas de Vic ara mateix la principal mancança no és de respiradors ni de material sanitari sinó de personal expert en la cura de malalts crítics.
0: Una cinquantena de persones van participar a dissabte a la cacera de Deixalles pels voltants de Viladrau que van organitzar la colla dels senglaners. En total van recollir una tona i mitja de brossa.
17: Un esmorzar a la barraca dels caçadors va ser el preludi de la jornada de neteja que es va fer dissabte a l'entorn de Viladrau. Carregades amb bosses d'escombraries a les 9 del matí una cinquantena de persones ja rondaven vorals de carreteres i zones boscoses del municipi. En total van acabar recollint una tona i mitja de brossa. A banda de netejar l'objectiu principal de la jornada era conscienciar la població de l'impacte que té l'incivisme a l'entorn natural un comportament que aquest any a causa de la pandèmia i de la major presó presència d'usuaris al medi ha crescut per Arxer és el cap de colla del sanglanès de Viladrau
19: Diria que aquest any va ser pitjor perquè a la tardor hi va haver un volum de gent molt gran molt massificat de gent tot aquí a Viladrau, tot el municipi va haver-hi una modificació molt grossa de gent i cada dia van veure que hi havia més deixalles, més de deixalles, oposto que n'hi ha ningú més, a estat els vorals de la carretera els vorals de la carretera és bestial el que hi ha, vàters ja ha, pot haver-hi de tot i, bueno, eh, no sé si de, també de les fàbriques que hi ha, camineros, no ho sabem, i un millor bosc hi ha de tot.
17: L'alcaldessa de Viladrau, Noemi Basties, també es queixava de l'incivisme de molts visitants.
20: Aquí estem patint una miqueta el que és mostres d'incivisme força constants, no, degut al que el turisme doncs, a l'entorn, al Montseny, s'ha doncs, massificat. I, clar, doncs, eh, iniciatives com aquestes s'han de, evidentment, eh, premiar i agraïm doncs, eh, molt des de l'Ajuntament aquest,
17: aquest, aquest voluntariat. La jornada es programa cada any un cop acaben la temporada de caça i en anteriors ocasions s'havia dedicat a obrir camins i curriols o recuperar fons. Tenint en compte l'èxit de la recollida de dissabte, els sengleners no descarten convocar-ne una altra abans de l'estiu.
0: En el marc del programa d’arranjaments d'habitatges de la Diputació de Barcelona de l’any passat, l’Ajuntament de Cardedeu ha realitzat l’adaptació funcional d’habitatges a través de la instal·lació d'ajudes tècniques. D'aquestes ajudes n’han beneficiat 15 persones del municipi d' Vitaulall de, Vita de R Televisió Cardedeu.
10: La Diputació de Barcelona posa a disposició dels ajuntaments els serveis tècnics d'una empresa especialitzada que valora les necessitats de les persones beneficiàries, prescriu les actuacions a realitzar i supervisa, comprova i valida les intervencions que s'han de fer a cada casa per tal de promoure l'autonomia de les persones. A de 10- 15 persones van sol·licitar aquesta ajuda i han estat aquestes 15 les que se n'han beneficiat. Laia Muñoz, regidora d'Habitatge i Serveis Socials.
20: El que més acostumen a, a sol·licitar són barres de seguretat per la banyera o per la dutxa, eh, canviar banyera per plat de dutxa, seients també per, per la dutxa, eh, elevadors per la tassa del vàter, aquest tipus de, de recursos tècnics doncs, que fa que la persona pugui ser més autònoma, que al final és l'objectiu que persegueix aquest recurs.
10: La finalitat del programa és promoure l'autonomia personal i millorar la qualitat de vida de les persones que s'hi acullen i al mateix temps garantir les condicions de seguretat, higiene i habitabilitat dels habitatges. Aquesta ajuda està adreçada a persones de 65 anys o més, amb discapacitat o en situació de dependència o amb insuficiència de recursos econòmics, però també se'n poden beneficiar menors de 65 anys amb necessitats especials pel que fa a la seva capacitat física o psíquic per desenvolupar les activitats de la vida diària dins la llar. Les properes convocatòries, la persona interessada o bé els seus familiars es poden adreçar serveis socials per rebre informació sobre les prestacions del servei i les condicions de l'accés.
0: La xarxa de suport mutu del Moianès fa públic un comunicat on reclama un espai per a les seves activitats i denuncia el silenci de les institucions de la comarca. Caral Campàs des d'Ona Codinenca.
8: Ara fa un any i un mes que l'Associació de Suport pels efectes de la pandèmia va néixer amb l'objectiu de repartir menjar entre les famílies més vulnerables, així com també donar suport en l'habitatge, suport laboral, psicològic i en la defensa de la violència masclista. Malgrat tot, encara no disposen d'un espai on poder desenvolupar les seves activitats. Ara, en un nou comunicat, l'associació argumenta que segueixen sense tenir resposta de les institucions. El passat 16 de juny de 2020 van aconseguir reunir-se amb l'equip de govern de forma telemàtica però només van rebre propostes que no satisfeien l'associació. Un portaveu de la xarxa explica que les entitats referència de l'Ajuntament pel tema dels aliments eren càritas i la Creu Roja i que si volien podien compartir l'edifici amb ells. Tot i això, la xarxa de suport mutu defensa que necessita un espai per reunir-se i crear propostes més enllà d'emmagatzemar aliments per poder repartir-los. Malgrat tot, davant la situació d'emergència en què es trobaven, aleshores van decidir acceptar la proposta del local de la Creu Roja. La sorpresa va venir quan des de la mateixa entitat no tenien coneixement de la proposta. Després de mesos d'espera, la conclusió va ser que aquell espai no podia ser compartit perquè ja en feien ús tan càrites com la Creu Roja. Finalment, la xarxa de suport Mutu afirma que la situació ha esdevingut insostenible. Per aquesta raó, acaba el comunicat afirmant que faran tot el possible per aconseguir un local.
0: El programa Crims de TV3 va parlar ahir del cas de l'assassinat d'Anna Permanyer, que havia estiuejat a Sant Joan de les Abadesses tota la vida. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
6: Aquest dilluns, el programa Crims de Televisió de Catalunya va emetre la primera part dels dos capítols del cas Permanyer. La víctima del crim, Ana Permanyer, era una psicòloga i mare de família de 53 anys que tenia una certa vinculació amb Sant Joan de les Abadeses, ja que ella hi estiuejava, i de fet la família encara hi té la casa. La tarda, el 27 de setembre de l'any 2004, es va dirigir a fer una breu gestió a l'edifici Atalaia de Barcelona, a la confluència entre Diagonal i l'avinguda Sarrià de Barcelona. La víctima hi tenia un pis en lloguer i la seva llogatera estava interessada a llogar-li el pis, la plaça d'aparcament i el traster. Permanyer va pujar a l'ascensor després de saludar el porter i ningú la va veure mai més en vida. El cas va colpir molt a tota la ciutat. el marit i els seus fills van passar per diversos plató de televisionvisions per demanar que alliberessin a la seva mare ja que es pensaven que era víctima d'un segrest. La difusió va arribar a tot arreu fins que nou dies després d'haver desaparegut, la família va rebre una trucada dels que afirmaven ser els seus seestadors els quals van ser detinguts van un ampli dispositiu en què s'els va fer creure que cobraven el rescat. Ells no sabien res de Permanyer, s'ho havia inventat per guanyar diners fàcils. El 7 d'octubre del 2004 es va trobar un cos al massís del Garraf, a prop de Sitges embolicat amb bosses de plàstics i forts cops al cap i es va confirmar que era el cadàver de Permanyer. La llogatera del pis, Carme Badia, va mostrar al seu advocat el contracte d'arres de l'immoble signat per la víctima uns dies abans de la seva desaparició per un import de 600.000 euros, dels quals n'havia avançat 420.000, vís que hi havia hagut aquest assassinat la llogatera volia saber com quedava la propietat del pis. Segons dia, Permanyel i va vendre el pis i va confessar-li que tenia pensat marxar a Cuba i deixar la seva família enrere. El cas es resulta en el programa de dilluns vinent, però va generar multitud de reaccions a les xarxes socials, i sobretot a Twitter. Per exemple, el Sant Joan i Marcel Miquel li va produir males sensacions com va veure el cas, ja que coneixia la víctima i fins i tot havia fet classes d'estiu als seus fills. Això sí, la majoria de la gent del Twitter es queixava que els haguessin deixat a mitges i seguissin d'esperar una setmana més per conèixer la resolució del cas. També hi havia persones que criticaven la investigació de la policia per no haver interrogat la des del principi que per haver demanat ajuda a l'FBI i que Paco Alfiestas, el, el testimoni protagonista del crim de la Flouria, resolta el crim en poca estona. També van posar la lupa sobre els punts obscurs de l'edifici a Talalla, que la majoria de testimonis parleixen en castellà i que els fills de la víctima eren molt atractius. Sens dubte, el cas per ha estat el que ha despertat més interès d'aquesta segona temporada i que tothom vol saber com acaba.
0: Ara parlem de teatre. Cartes del meu avi és el títol de l'espectacle que el grup xarxa de Torelló va estrenar divendres al Sirvianum. A partir de textos de l'Oi Vila i música d'Obrin Pas, una vintena d'intèrprets explicaven històries de guerra, repressió i exili.
17: Cartes del meu avi és un espectacle que fa més d'un any que s'està gestant. Han estat els mateixos protagonistes la quarta generació dels joves actors que des de fa 17 anys produeixen espectacles familiars a Torelló, els que han volgut portar a l'escenari història que han escoltat a casa de la veu dels seus avis o besavis. Són històries de guerra, de repressió i d'exili que parteixen del llibre Cartes des del front de l'Oi Vila. El director del muntatge és Jordi Torres.
23: Aquesta quarta generació eh, ens varen implicar, primer ells van ser els, els interessats a parlar d'aquest tema perquè tots ells tenen eh, besavis que havien viscut doncs, aquesta tragèdia i aleshores els ha interessat molt parlar als seus companys i al públic en general. Eh, hi ha més d'un any de feina, perquè eh, és un espectacle que interrelaciona el teatre, la dansa i la música en directe, que això és un afegit molt complex.
17: La música la interpreten en directe quatre músics posant en escena d'aquesta manera un espectacle polifacètic amb teatre, música i dansa. Jordi Torres.
23: El fet de tenir música en directe hem pogut fer unes adaptacions de cançons d'Orimà, un grup super implicat amb la llibertat dels nostres països Catalans. Doncs, a partir de, dels textos de l'Eloi Vila i la música de dels Olimpà hem fusionat eh, el teatre i, i la música i després de la Mireia Cervera que ha fet unes coreografies fantàstiques, hem pogut fusionar aquestes tres arts: el teatre, la música i la dansa. el L'Artur Sorignac s'ha encarregat de fer aquestes adaptacions dels obrint i després, la, com sempre, la Mari Àngels Pla de Vall ens ha fet un vestuari fantàstic.
17: Cartes del meu avi s'havia d'estrenar fa dos mesos, però aleshores es va haver d'ajornar per culpa de la Covid-19 fins que divendres finalment va poder veure la llum.
0: Aquí, fins aquí el butlletí informatiu de les 11 del matí que us hem ofert amb les veus de Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. El que ens toca aquí a Territori 17, quan passa gairebé un minut d'un quart de 12 del matí, és parlar d'economia. Per tant, fem una breu pausa i de seguida saludem en Joan Carles Arredondo, que ens acompanya cada dimarts aquí a Territori 17. Fins ara mateix. Doncs, vinga, arriba el moment de parlar d'economia a Territori 17 i com sempre ho fem, acompanyats d'en Joan Carles Arredondo. Qui ja saludem, Joan Carles, molt bon dia. Bon dia. De què ens parlaràs avui?
22: Vull, volia fer una mica d'esment de, no sé, de fins a quin punt la pandèmia, que ha, no, no, no és cap novetat afirmar que està convertint en cainacians els analistes i també els organismes més libèrrims del món. Eh? Eh, eh, tot això ve a compte de, de la proposta que va llançar el Fons Monetari Internacional fa, fa només uns dies. Eh, en el qual va llançar la proposta eh, d'elevar els impostos de les rendes més altes i, i, i els més rics, perquè no oblidem que el que fa la riquesa no només és la renda que, que, que reps, no només el que ingresses cada any, sinó el patrimoni que tens, eh? I, i segurament són més rics els que tenen més patrimoni que no pas els que tenen rendes més altes. Eh? Doncs això, el Fons Monetari Internacional va, va llançar la proposta que, que aquestes rendes més altes i, i la, la riquesa en patrimoni eh, tinguin eh, impostos eh, més alts per pagar l'elevada factura que la pandèmia està cobrant a tots els estats del món. Uh -huh. eh, tenim aquí eh, doncs, aquesta escalada de al que hi que parteix de la necessitat que els estats aprofundeixin en mecanismes que maximitzin els ingressos per, que, per plantar cara la devastació econòmica que estan provocant les mesures de contenció del coronavirus. Més impostos en temps de crisi, va ser, una mena de, es, be, 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 ser com una mena d'esmena de, de a la totalitat en l'enfoc més tradicional del liberalisme econòmic, eh? uh, la mai demostrada campana de l'Afer, la campana de l'àfer és aquella segons la qual reduir impostos genera un cercle virtuós que acaba comportant més ingressos públics, és una teoria que ha estat molt, molt utilitzada i que en canvi no s'ha acabat de, de, de comprovar empíricament mai eh? doncs ara ha deixat de ser el dogma que, que ordena les polítiques econòmiques mundials a aquestes alçades, aquest principi, té cada vegada menys adeptes. Alguns es troben a Espanya i més concretament al centre de la península ibèrica on no hi ha gens infreqüents sentir acusada comunista liberticida qui gosi tan sols insinuar que el context actual fa el cara més imprescindible que els rics paguin més impostos. Eh? Això està passant. Uh, hi ha propostes sobre la necessitat de pujar impostos a les rendes altes i des de determinades posicions, sobretot a, en posicions del Partit Popular, diguem que això és
0: considerat... No hi estan, una... gaire, no estan gaire pel tema. Sí, sí. Vé sí, una...
22: per... a ser considerat una, una frenta comunista, eh, diguem-ne. Mm. Eh, ara ho fa el Fons Monetari Internacional, eh, que s'assembla força el que a, des de l'esquerra s'ha sentit aquí a, a, a l'estat espanyol. Els, referis, els referistes a la qüestionable alçada intel·lectual de, de determinats dirigents del PP ho han desqualificat com un nou intent d'aquestes polítiques comunistes. De fet, és poc plausible a aquestes alçades s'assenyalà com a comunista que el, el Fons Monetari Internacional, tot i la, la procedència búlgara de l'actual directora gerent, que es diu Cristalina Georgieva, eh, però el que està fent el Fons Monetari Internacional és aplicar aquell vell axioma de grans mals, grans a més. I quins són els grans mals? Eh, doncs el mateix informe del, en el qual el Fons Monetari Internacional basa la proposta de pujar impostos temporalment, deixar clar, eh? Eh, doncs això eh, de pujar postos temporalment als més rics i a les grans empreses els exposa. Eh, sintètic, sintèticament, com recull un article del diari Econòmic 5 dies en el qual hem basat una mica aquesta intervenció, eh, la despesa pública s'ha multiplicat al mateix temps que la pèrdua de recaptació ha estat severa. El resultat, de, el resultat de tot plegat és que tant el deute públic com el dèficit dels Estats s'han filat a màxims mai coneguts fins ara. A tot el món, els dèficits públics, dèficit públic és la diferència entre el que ingresses i el que gastes, eh? No, no, a vegades, sovint es confon dèficit i deute, per això és, és convenient aclarir-ho. Ben, fet, el dèficit, ben Els dèficits públics toquen un 11,7% de mitjana eh, en els països més avançats, és un 11,7% dels PIB d'aquests països, eh? Um, dèiem un 11,7 en els països més avançats un 9,8 en les economies emergents i un 5,5 en els països en vies de desenvolupament i el Delta, Uh, és a dir, el, 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 que, el que deus, eh, diguem-ne, uh, arriba al 97% a tot el món i encara s'elevarà fins al 99% aquest 2021, segons aquestes previsions del, del Fons Monetari Internacional. Per, per concretar, uh, l'estat espanyol forma part dels grups d'economies avançades i haurà passat, segons les dades de l'FMI, del 2,8% de dèficit que tenia uh, uh, fins a l'11,5%. Esti, per cert, una estimació de la qual discrepa les xifres que ha fet públiques al, al Ministeri d'Hissenda, que xifren el dèficit en un 10,9. Um, 11,5-10,9 igual, és una xifra, diguem-ne que... Home, tant l'una com l'altra
0: són importants.
22: Sí, són dels pitjors moments econòmics, no? El temor del Fons Monetari Internacional és que la correcció d'aquest dèficit trigui encara molt de temps, massa temps, i no s'arribi el 3% que es considera òptim, i que són el que marquen les regles de la Unió Europea, i diu que no s'hi arribarà fins passat el 2026. Una preocupació adicional, eh, que de fet no és nova, però que s'ha agreujat, és l'elevat deute públic eh, que té l'estat espanyol, que s'hauria enfilat des del 95,5%, que ja era una xifra molt elevada, fins al 117%, que seria el 120% si s'hi suma el Banc Dolent, eh, la Sareb, eh, que és el que recomana els socis europeus. 120% del PIB, és a dir, tots els ingressos que tens durant un any, més un 20%, eh, que diguem que és una quantitat que has d'anar pagant, eh, i això, clar, és, que és com, com circular amb una roda punxada, eh, I això és, és un problema saber què tindrà l'economia espanyola. Uh, és sobre la base d'aquests números escala estatal i també escala internacional que l'FMI demana als legisladors aquests increments temporals del gravament sobre els ingressos alts i sobre la riquesa és la fórmula que considera més idònia per cobrir les necessitats de finançament més urgents en relació a la pandèmia i aportar mm, recursos als serveis bàsics com poden ser la salut, l'educació els serveis socials, etcètera no? uh -huh. perquè clar, hi ha molta necessitat i en canvi uh, estem veient com baixa com, és, 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 és diguem-ne, que com baixen els ingressos, no? I, i, o sigui, tens molta més despesa i menys ingressos i clar, això és una, una dificultat afegida. Més enllà d'aquesta mesura, el Fons Monetari Internacional convida els estats a dissenyar plans fiscals més aprofundits per fixar la política recaptatòria els propers anys. L'objectiu que, que es facin aquests plans fiscals és que els operadors econòmics i també els ciutadans tinguin a la llarga més certesa sobre les polítiques fiscals del país. És una proposta lògica, no? Aquesta proposta se'm perfectament en la creació a l'Estat d'un grup d'experts, eh? es, es va confirmar ahir mateix, eh, que hi haurà un grup d'experts que treballaran la reforma fiscal i que han de presentar les seves conclusions a l'executiu espanyol abans del 28 de febrer l'any que ve. Són 18 experts, entre els quals, eh, com a aportació catalana i els catedràtics de la Universitat Pompeu Fabra, Antoni Agulló i Guillem López Casas Noves. Uh -huh. El Fons Monetari Internacional bé va ser un dels organismes que durant la crisi financera de fa una dècada va tenir un paper rellevant a l'hora de fer suggeriments sobre com sortir del forat. Eren temps en què la moda eren els discursos de la contenció i l'austeritat, eh? no, no, no cal anar gaire, gaire lluny per recordar-ho. També eren temps de moderació salarial. Llavors... L'FMI era escoltat i la recepta, sobretot la moderació salarial, va tenir en l'estat espanyol un segment propi dels alumnes més aplicats a l'aula. Cal de veure si també són alumnes aplicats ara que els les receptes toquen la butxaca dels més poderosos. La pregunta que es pot llançar sobre aquest cas és eh, si atreviran els governs a, a fer aquestes mesures. Ho hem de veure. Si vols explicar també una, una derivada eh, d'aquesta necessitat de reforçar la capacitat captatòria?
0: tant que sí. Va. Doncs mira,
22: resulta que hi ha, paradoxalment qui, qui està intentant reforçar la, la capacitat recaptatòria és el govern dels Estats Units eh, amb Joe Biden al capdavant. Ha proposat mm -hmm. incrementar l'impost de societat. És a dir, el que busca és que hi hagi un impost de societat mínim, per tots, els estats, eh, per tots els estats del món, perquè d'aquesta manera no s'entri en competències com la que s'està produint a Europa, per exemple, on Irlanda té tots els seus societats molt baixos i està aconseguint eh, obtenir moltes seus socials a empreses, no? I gairebé i totes tal. les empreses tecnològiques tenen seu allà. No? La, la proposta és un 28% d'impost de societats, és bastant elevat eh, sobretot eh, més elevat que el 21% al qual havia deixat l'impost de societats en el seu país, als Estats Units el predecessor de l'actual president eh, que era Donald Trump l'objectiu és que aquesta sigui una taxa equiparable a tots els països per evitar eh, el que dèiem, eh, caure en competències fiscals entre estats per molt pes que tinguin els Estats Units eh, aquesta batalla sembla complicada de... Eh, de, de guanyar, però com a mínim aquí comença a haver-hi propostes que són una mica... No, diguem-ne, els Estats Units sembla que estiguin avançant a Europa per l'esquerra i això, diguem-ne, que és
0: això seria inaudit, eh? És una notícia, és,
22: és una notícia important. Mm -hmm. Veurem si, si ens en surten tant els governs per, per fer cas a l'FMI i posar els impostos en els rics, com amb aquesta taxa única que, que, que proposa per les societats el, el president dels
0: Estats Units. Doncs ho veurem, Joan Carles. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat una setmana més aquí a Territori 17 i acostar-nos i fer-nos més fàcil i digerible també una mica l'actualitat econòmica. Moltes gràcies.
22: gràcies a vosaltres,
0: bon dia. Doncs, a Territori 17, fins aquí tanquem la pàgina econòmica, de seguida el que farem és una pausa, després arribarà al Descobrint Catalunya, avui anirem cap a Tavernoles, passarem per r 3 i acabarem, atenció, avui, intentant entendre la factura elèctrica, una factura elèctrica que tindrà novetats a partir de, bé, sembla que d'aquí uns quants mesos, novetats que ja s'haurien d'haver aplicat, però de moment es va ajornant per culpa de la pandèmia. D'això en parlarem amb els Gils Salvants a la part final del programa. Ara una pausa i tornem a dos quarts en punt, descobrint algun record de Catalunya.
12: Vuit a Bèrnoles. Fins ara. El nou FM, la ràdio de casa al 92.8.
1: I quan cau la nit, Poporri Culinari. Solucions per sopar les nits de divendres i dissabte. Entra a poporriculinari.cat i tria.
15: Aquesta primavera, per estar bé a casa, vine a Mobles Verdolet. Sofàs, sales d'estudi, dormitoris, menjadors i molt més. Mobles fets a mida. Mobles Verdolet. Ens trobareu al carrer Morgades 14 de Vic i al carrer 44 de Torelló i també a moblesverdolet.com.
1: El Racó de León, cuina tradicional llaonesa i de mercat. Som al carrer Torelló número 35 de Vic. Per reserves, telèfon 93 889-1950. El Racó de León, una cuina diferent.
15: Som especialistes en cargols a la llauna, 30% d'aforament interior amb totes les mesures sanitàries. I ara vine a gaudir de la nostra terrassa.
16: I don't know if I'm I don't know if I'm
14: I Territori 17
10: tavernoles amb una silueta inconfusible gràcies a l'esbel campanar de Sant Esteve és un poblet amb molt d'encant situat al final de la plana de Vic just on comencen a enfilar-se les guilleries a la comarca d'Osona Tot envoltat per boscos espessos de pins roures i elzines, el terme reuneix un petit nucli urbà i una urbanització de fucimanya, situada a l'atractiva zona de Sabassona La seva situació geogràfica entre la plana de Vic i les guilleries genera grans diferències entre la zona oriental i l'occidental del municipi. Tavernoles Tavernoles és un poble acollidor i representa el punt d'entrada al pantà de Sau pel seu extrem occidental. Sant Esteve de Tavernoles és l'església parroquial d'arquitectura llombarda datada del 1070, situada al nucli del poble en destaca el Campanar de Torre. Sabassona ens ofereix un viatge en el temps. L'herència dels avantpassats neolítics, íbers i medievals es pot observar en tres indrets, el castell del segle XVII, l’Església romànica de Sant Pere i la capella de Sant Feliuet, una joia del preromànic català, envoltada de tombes antropomorfes i grans roques on s'hi practica l'escalada en bloc. Es troba a 1,5 quilòmetres de tavernoles amb cotxe. El castell de Sabassona conserva vestigis medievals i Sant Pere de Sabassona és l'antiga església parroquial romànica esmentada al 1035. El conjunt està sobre un penyal prop de Coll de Sabassona. Sant Feliuet de Sabassona és una bonica capella preromànica situada sobre un planell de roca. Guarda una cisterna excavada a la roca i s'envolta de tombes antropomorfes. El Pla de Sabassona és una esplanada que s'extén a Racer de Sant Feliuet, on descansen importants testimonis de temps antics. El jaciment de més renom és el de Pedra del Sacrifici, que dona el testimoni de l'edat de ferro i de l'època medieval. Els gravats rupestres de Sabassona són un conjunt de 598 gravats repartits en quatre pedres situades al Pla de Sabassona. El gran bloc de d'agrés després del turó de Sant Feliuet, anomenat el Dau, dona testimoni dels efectes de l'activitat erosiva i l'antiga presència humana. Finalment, el monestir de Sant Pere de Casserres està situat en un dels meandres més espectaculars del riu Ter, a les portes del Pantà de Sau. És una de les joies més preuades de l'arquitectura romànica catalana. Fundat al 1005, es va restaurar completament el 1998. Disposa d'un punt d'acolliment de visitants on hi ha fotografies exposades de la restauració i també s'hi pot menjar. Territori d'Isset doncs Tavernola és un poble
0: fantàstic, amb uns quants restaurants, ens ho comentava ara mateix en David Tauladell, molt recomanable per anar-hi fer una visita. Això sí, aquests dies recordem que estem en confinament comarcal, per tant, qui es volia atensar a Tavernola eh, només ha de ser eh, des zona mateix. Per tant, els que ens escolteu de comarques veïnes haureu de, de demorar un xic la visita. Eh, deixem ara el Descobrint Catalunya, avui hem passat per Tavernola i anem cap a la R3, a la Trenc d'Alba.
7: Benvinguts a Tren d'Alba. Doncs avui us porto bones notícies,
6: perquè DIF ha licitat les obres de remodelació de les estacions de Parets del Vallès, Granollers Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Garriga per un import de 16,9 milions d'euros amb l'IVA inclòs. I estimen que ho acabaran amb un termini d'uns 28 mesos, que són dos anys i quatre mesos, que Déu n'hi do. Aquestes actuacions s'emmarquen en els treballs previs al pròxim desdoblament de la via de la línia al tram Parets del Vallès-La Garriga, que permetrà absorbir un major nombre de circulacions, millorant la fiabilitat i eficàcia de l'explotació ferroquia roviària, que servirà per reduir els temps de viatge. El projecte de remodelació comprèn les actuacions a la via i electrificació i els principals treballs consistiran en la prolongació, ampliació i recreixement de les andanes fins a arribar als 210 metres de longitud útil i 68 centímetres sobre el cap del carril. Això permetrà la parada de convois tipus Sívia, de 5 vagons en doble composició. És una obra molt lenta, però necessària. Esperem que no tingui tants impediments com la del túnel de Toses, al Ripollès. Demà us n'explicaré una miqueta més. Va, En retrobem demà amb més història de del tren i de la R3.
0: Passen gairebé 5 minuts de dos quarts de 12 del migdia aquí a Territori 17 i els dimarts sempre acabem parlant de meteorologia i medi ambient. Un cop al mes ens ve i els Salvants de l'Agència de l'Energia d'Osona, aquí ja saludem. Gil, bon dia. Bon dia, Jordi. I amb Àngel avui volem parlar de les novetats en la factura de la llum. Primer perquè hi ha canvis que estaven previstos ja pel mes de novembre del 2020. Es van demorar amb l'excusa o a causa de la pandèmia. Semblava que els canvis arribarien aquest mes d'abril és a dir, que ja haurien d'estar vigents però finalment hi ha hagut un nou ajornament i la factura de la llum nova entre cometes, sembla que arribaria pel mes de juny ara em semblaria que sí el juny arribarà, això o no? Jo crec que ara sí, ara és, sí. és com dius eh? és a dir, és una, una reforma que feia anys que se'n parlava de mm -hmm. reduir tipus de tarifa, reduir els contractes existents és a dir, i simplificar, també simplificar. En, aquesta, en aquesta direcció no? perquè no. entendre la factura dir, de la llum, de simplificar, simplificar eh? jo crec que no, eh? no per un usuari, uh, uh -huh. jo crec que no serà el cas ara, ara ho explicarem, però crec uh -huh. que és a dir, apareixeran més períodes apareixeran dos termes de potència hi ha canvis importants, però sí que no tenim moltes tarifes per triar, tenim una uh -huh. i és la que hi ha, per tant, si ens la que tenim mm, ja sabem com, 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 com ho tenim, diguéssim, eh? que ara podríem triar, podríem uh -huh. agafar tarifa nocturna, podíem afalar la tarifa per sobre de 10 kW que era més gran. Ara no, ara la de pasem de sis tarifes que hi havia en el sector domèstic, eh? entre mm -hmm. 0 i 15 kW a terna una. Per tant, un... aquí no es pot triar, ni el que hi ha i punt. Després aquí dins, com que és un lliure mercat, cada mm -hmm. consumidor es podrà fer les seves ofertes, els seus preus, les 2 hores happy gratuïtes de l'OSEK o que regui a un altre lloc. Però els, els horaris, potències, etcètera, seran una. Per tant, per exemple, uns. la discriminació horària, això desapareixerà. Se desapareix. És a dir, ara la gent que té contractat, allò típic tarifa nocturna, etc etc. tot això... Ara tots en tindrem, la discriminació. D'acord? Mm -hmm. vale. Entrant ja en matèria, és a dir... Ostres, abans, deixem fer un petit uh, apunt, eh? Abans d'entrar en matèria sí. i conèixer els detalls d'aquesta nova factura uh, de la llum, per què s'ha demorat tant? Això és per l'excusa de la Covid o és perquè no ho tenen a punt? O uh, què ha anat passant aquí? Jo crec que és perquè no tenien a punt. Mm -hmm. És a dir, és, és, una, és una reforma que ve imposada per l'Estat,
5: mm -hmm.
0: on jo crec que les companyies elèctriques han anat... Mm, Tiran coses fins que han pogut mm. I, i per no, no, tant seran demorant o sigui, no els acaba de convèncer tot i que després parlarem de si hi haurà més estalvi o menys estalvi sí, això és el que interessa també és una reforma Exacte. que té uns objectius clars eh? vull dir que té uns objectius clars i, i, que, i que són bons aquests objectius mm. no sé si hi ha l'acompanyament o hi hagut l'acompanyament necessari perquè es donin aquests objectius aquesta és l'altra mm -hmm comè és una reforma imposada per l'Estat eh, en la que busca potenciar l'estal energètic, potenciar l'autoconsum fotovoltaic eh, i incentivar fins i tot el vehicle elèctric,
5: uh
0: -huh. eh, les companyies elèctriques han necessitat el seu període i han anat demanant demores per, per ells diuen per preparar-se per tot això, però tot sabem que mira, fins a on aguanti el pastís, però mentre estem mentre estem, sí, Unica. sí, ens enterem. Una mica que aquesta és la, la, la situació. Molt bé, ara ja coneixem una mica la situació de la demora, anem ara sí a conèixer una mica Què ens canviarà en aquesta nova factura de la llum, que per cert, al juny, eh? Això on tendría de ser que 1 de juny. Sí de juny jo crec marxa. que ara sí, jo ara sí, perquè a més a més totes les companyies ja estan oferint, ja estan començant a publicar els preus mm -hmm. de les diferents tarifes, perquè com veurem ara hi ha diferents tarifa o a diferents períodes, perdona. Uh -huh. uh... Si sí, no, tarifes ja ens queda clar que n'hi haurà no una. una. Per tant, aquí sí. no es pot triar. Eh? Sí, sí, de tarifa no només n'hi haurà una. És a dir, actualment teníem, en, en l'àmbit domèstic, i petita pime, per dir-ho manera, fins a 15 quilowatts, que podem... que són les cases i...
5: i comerços, i hi ha un comerç, ah, sí, sí. que és,
0: la indústria normalment està per sobre, és tarifa, mm -hmm. i és una altra tarifa, i és un altre món, eh? També, també hi ha canvis, també canvia tot, o sigui, canvia... Però, però potser, vaja, centrem-nos en el domèstic i el, i el, la, i el Que segurament la gent que ens escolta és el que l'interessa li més. Fins sí, ara teníem... Sí. 6 tarifes, la uh -huh. 2.0 la 2.0 en discriminació horària la 2.0 en discriminació i superball que era una tarifa exclusiva per vehicle elèctric exclusiva. molt pensada per vehicle elèctric uh -huh. que em sembla que no tenia ni un 0 ni gent que tenia el vehicle elèctric em sembla que no l'havia ni demanat perquè era poc coneguda uh -huh. i aquesta 2.0 amb aquests tres variants nava de 0 a 10 quilowatts quan passaves de 10 quilowatts necessitaves entre 10 i 15 i la tarifa 2.1 que viu havia el 2.1A, que era totes les hores al mateix preu, 21 DA que era discriminació horària, i 2.1DHS, que que era el mateix, discriminació horària, però amb un superball que es deia que hi havia 6 hores molt barates per acabar el cotxe elèctric. Totes aquestes 6 tarifes, que van de 0 15, a 15 quilowatts, uh -huh. que podíem triar, passen a una sola tarifa, que li daran 2.0TD, tarifa con discriminación, em sembla que és però bueno, és igual, només hi aquesta tarifa i tothom tindrà discriminació horària en aquesta tarifa però no una discriminació sinó que apareixen 3 períodes 3 períodes de... de preu, de cada, preu. Dia. cada dia cada que això ja vindrà marcat per tothom per tant tothom. si ets en una companyia com una altra per i tothom. això igual... quins períodes són? Quins són? tenim un període avall, un període pla i un període punta que això ja és com uh -huh. es nomenaven els períodes també quan anaven per sobre de 15 quilowatts uh -huh. fins ara ara també, però ara han aparegut més períodes en aquesta, ja hi havia tres períodes, ja se'ls anomenava així Pla, Punta i Vall Amb un rellotge els dits quin és el període Pla, quin és el Punta i quin serà el Vall? El període Vall uh -huh. és el més econòmic uh -huh. no us puc parlar de preus perquè cada companyia està publicant els seus preus, eh? sí, sí, però sí. Uh, bueno, qualsevol pot consultar els preus de Som Energia o de qui sigui, que ja els ja estan publicant però tots tot seran així el Vall serà l'econòmic uh -huh. el, el Pla serà un entremig uh -huh. i el Punta serà el CAR Anem pel ball. A quina hora serà el ball? L'ònit. De les 12 de l'ònit a les 8 del matí. Per tant, si hem de programar una rentadora, fem-ho a aquest horari, que serà quan serà més econòmic, sí. per exemple. I això per tothom, eh? Aquí això sí per, tothom. Absolutament per tothom. Canvi. I, a més a més, eh, els caps de setmana uh -huh. i els festius van aquí cara Que ara fins ara no. Val. És a dir, del divendres a les 12 de l'ònit fins al dilluns a les 8 del matí, peria de vall. Tant si és de dia, com de nit, com a la tarda... Per tant, molta gent que fa renta d'hores al cap de setmana... Sí, a casa meu passa solida, això. Sí, alguns que cap setmana no podem, doncs llavors amb això ens hi sortirem guanyant, d'acord? També hi el tema del vehicle elèctric. Està pensat perquè aquesta hora és la que tu, tu el vehicle a carregar el grats, i sabem que, si n'hem alguna altra vegada, el vehicle elèctric on s'ha de carregar és a casa principalment, a fora és en casos excepcionals, per tant tindràs de les 12 a les 8 del matí per carregar-lo un preu molt econòmic, d'acord? Període pla que no és, ni una, no és ni tan barato ni tan car. Període intermig. Quines hores abastarà? Uh, té tres períodes: uh -huh. de les 8 del matí a les deu del matí, només aquestes, eh, només dues, aquestes hores. dues hores. de les dues del, de, del migdia, a les 6 de la tarda uh -huh. i de les 10 de la nit a les 12 de la nit. Vale? quina quin, quin sí. espècie de, de pastís més, més curiós eh? sí, sí. estem parlant que són, són períodes de 8 hores tots, tots ells uh -huh. vale? els tres períodes que es marquen són de, són de 8 hores el de, el, de ah, el de nit, com que són 8 de seguides, seguides doncs és fàcil i els altres fa 2, 2, 2 bé bé, d'això després hi ha el període de punta el uh -huh. període de punta ens va de les 10 del matí a les 2 del migdia Uh -huh. El periodo de puta és el més car. tant, aquí hem d'evitar fer-hi consums. Correcte, és a dir, aquella rentadora que no sabem a quina hora posar, evitem fer-ho de les 10 del matí a les 12 sí, del migdia, sí. en cas que es pugui, evidentment. I de les 6 de la tarda a les 10 de la nit. Uh -huh. Què passa... Eh, què passa amb aquestes franges? Per què aquestes franges són cares? Si o sigui, tenim, sabem que tenim un sistema elèctric, uh
5: -huh.
0: això estem parlant d'energia elèctrica, un el sistema sí, sí. elèctric que... Sempre es fa la mateixa corba de consum a nivell domèstic. Al matí hi ha un repunt, al migdia hi ha un segon repunt i sobretot de 6 a 10 de la nit hi ha el màxim vespre, consum. quan la gent arriba a les llars, possiblement quan les empreses fan la traca final del dia. Uh -huh. Què interessa? Què ens interessa com a, com a societat? Què interessa? interessaria? Que en lloc de tenir repunts, tenir una gràfica que fa diferents grans, com més plana sigui, com més Consum, sobretot com per l'hora de produir com més estable segurament més, més pots beneficis. controlar quan produeixes i així i menys centrals has de tenir llegades i més pots aprofitar les que engegues ¿vale? uh -huh. mm, per tant el que es busca amb això és aquells moments que hi ha més demanda ser o més car perquè la gent va a ir resituant mm, consums en hores de, de menys demanda i més uh -huh. econòmiques um, per què també es potencia de 10 a 2 uh, que sigui car perquè això fomenta l'autoconsum. És a dir, quan tu tens unes plaques d'autoconsum a casa, les hores de màxima producció d'autoconsum fotovoltaic normalment van de les 10 a les 2. Sí, és... Uh, uh, diguem que es treu més rendiment al matí que a la tarda, per exemple, sí, en el sí, de l'energia solar. Normalment, sí, sí, normalment sí. És, és, és a dir, la, per, per, què, per què es posa això? Perquè és una mitjana uh, anual. Sí, sí, sí. Uh -huh. I a l'estiu segurament això es desplaça més a un consum de dues a quatre de la tarda, però l'hivern amb, amb el camí horari l'hivern es situa, situa molt en aquestes horaris mm -hmm. per tant, per aquesta banda es busca també fomentar l'autoconsum és a dir, que la gent que pugui mm, posar consum, o sigui, la gent en aquesta hora la gent que té plaques normalment té un consum zero clar, sovint és l'hora que, 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 que és l'hora que produeix per tant és autosuficient per tant en aquest sentit, per tant quan algú et demana aquesta reforma eh, hi guanyarem, hi perdrem què... Com anirà? Un, un cop, final, situats, un cop situats, com anirà? La gent diu, val molt bé, fantàstic, però i això, de cara sobretot a la butxaca, eh, i notarem a l'alça, a la baixa, o ens quedarem una mica igual? Els preus que estan publicant, es, 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 eh, bueno, i, i pels preus que, que, més o menys, alguns seran regulats, perquè hi ha una tarifa mm -hmm. regulada, eh, el preu de l'energia pujarà. Això Entre segons. uns 5... Mm -hmm. I un 20-30%. El, el preu de l'energia? Sí, que evidentment quan paguem a la factura el preu de l'energia és un mm, és petit un percentatge petit, però un 20% és moltíssim. Eh? En canvi, per altra banda, el preu de la potència se baixa. Vale? Uh, Segur que no en el mateix percentatge en què se puja el preu de l'energia. Parlen d'un 15%, eh? Mm -hmm. 10 i 15%. Um, què vol dir això? El ciutadà de peu... Mm, Crec que de mitjana la mitjana notrà un augment de costos. Uh -huh. Qui tindràsalvi en aquest sentit qui hagi fet els deures fet els deures uh, en el sentit de implantar plaques que, uh, millores perquè al final el que busca aquesta reforma és uh -huh. um, incentivar l'eficiència energètica encarint el preu de l'energia i uh, reduint-lo en les hores que no hi ha consums i, sobretot, fomentant l'autoconsum i, llavors, per a tota, fomentar l'autoconsum uh
5: -huh. uh,
0: fent que sigui molt car les hores que es produeix energia. Per tant, això et fa que les amortitzacions i instal·lacions d'autoconsum siguin més viables, encara que ja ho, era, ja ho són, però encara ho siguin més. I també aquelles persones que, a més a més, s'han ajustat la potència, pues, uh, o sigui, les persones que han fet molts deures, que tenen una potència ajustada, que han fet molts canvis a LEDs, a, a, a millores a, a llarg, etc i que el seu nivell de consum... Uh, elèctric està per sota la mitjana. Aquestes persones sortiran, els sortiran malcontentes de la, la reforma. Mm -hmm. Aquelles persones que tenen potència desorbitada i que no han fet gaire res i que van tirar i que tirant. tampoc fixen gaire quina hora posen la rentador i quina hora no i que moltes o... vegades és perquè no has tingut temps ni capacitat ni coneixement uh -huh. uh, segurament hi haurà un petit augment uh -huh. no serà cap cosa, eh? en un domèstic no estem parlant de que la gent pagarà aquest, el doble el 20% mena. que citaves no seria el cas no, eh? no el 20% uh -huh. és el preu del quilowatt, del quilowatt però clar, per traslladat això a la factura potser és un 6-7% sí, com a molt, eh? Vull dir, uh -huh. si és un 5% el preu del quilowatt i només això s'ha trasllat 1 o un 2% i per cert, molta gent eh, segurament també es pregunta què haig de fer per canviar eh, en, a partir de l'1 de juny que hi ha aquesta nova eh, facturació pel que fa a la llum el consumidor en teoria no ha de no fer, fer res, res, oi? no ha de fer res i això l'operadora se n'encarrega aquí, aquí hi ha un altre canvi important uh -huh. sort, eh? en, en els domèstics eh? és a dir um, fins ara teníem una potència contractada d'acord uh -huh. vale ara tindrem dues potències contractades. Ah, sí? Tindrem dues potències. Això ja encara complica més això la cosa. Això és el que eh? anava a aclarimo ho perquè això sí. sona, sona estrany. Perquè eh? sona estrany i té una, té un objectiu, eh? Uh -huh. És a dir, ara podrem tenir una tarifa en la punta i el pla, que serà la mateixa, o si sigui, tarifa potència, perdona, uh -huh. una potència contractada. Puc tenir en la punta i el pla, que són les hores que van des de les 8 del matí fins a les 12 de la nit, de 3 quilowatts, per exemple. Uh -huh. I en la tarifa ball, que va de les 12.00 a les 8.00 del matí puc tenir una altra potència que el, què es busca amb això? 1 vehicle elèctric és a dir, molts tenim 3-4 kW i per carregar el vehicle elèctric necessitem potser 5 per tenir-lo allò, si comencem a tenir bateries més grosses potser necessito 5 kW per tant um, a l'hora que és més barata l'energia doncs contracto, contracto més potència un... i així endollo el cotxe tranquil·lament al cap de setmana exemple. i a les nits uh -huh. tinc 5 kW a més a més més barata la potència a la nit Uh -huh. per cada quilowatt que tinc contractat de, de dies o de nits el de nit és més barat per tant també t'incentivin que si necessites fer un consum molt potent en algun moment, que sol, sol anar per vehicle elèctric, per calefacció al caps de setmana uh -huh. ho facis al cap de setmana, tinguis 5 quilowatts al cap de setmana i 3 de dies
5: uh -huh.
0: es busca compensar el consum industrial amb el consum domèstic de demanda d'energia que això sobretot els caps de setmana es deu notar i força i, força. Uh -huh. I a més a més um, també incentives l'autoconsum de dies, com que tinc autoconsum en moltes hores ja tinc un, dos quilowatts o tres que em generen les plaques uh -huh. per tant, potser amb dos quilowatts ja faig i de nit mmm, tinc els 4 quilowatts que em fan falta pel cotxe i per escoltar el termoelèctric. I aquestes dues potències que cites, la gent que no faci res i el que dèiem, eh, que ja té la seva tarifa, la seva factura, etc., automàticament li apareixeran o no? O només n'hi una? Tindran dues, passarà la mateixa. O sigui, si... Dir, si vols tenir-ne dues tu has de dir-ho a la companyia notificar-li, ei, a partir d'ara a partir del' l'1 de juny, en aquest cas de la nova factura doncs vull, baixar, vull, vull pujar això. unes dues sí, sí. El, el pas automàtic serà ningú haurà de fer res, els contadors mm -hmm. actuals llegeixen hora hora i per tant ja estan preparats per ser el consum en els períodes mm -hmm. i s'activarà la mateixa potència que tens pels tres períodes és a dir, si tenim 3,75, 4,4 quilowatts a casa, si ningú diu res la potència és la mateixa total dia tot el dia. tu sí, aconselles sí. per això que tinguem un parell de potències, potser eh? de cara a l'estalvi tant energètic com també econòmic està clar um, això, això a cadascú ha de mirar una mica què, què li passa a casa seva, però mm -hmm. es sol donar que, que, que uh, si tens vehicle elèctric està segur perquè busquis uns 3-4 quilowatts a la nit que hi puguis estar tranquil, pugis algun quilowatts si durant, els, si durant la setmana el dia a dia ens porta a que no no fem anar tots els electrodomèstics, sinó que és fins al cap de setmana, que és allò que cuino, rento, asseco mm, i s'ha dutxat no sé qui, uh -huh. que és quan ens salta, normalment sol passar que el cap de setmana és quan em salta el diferencial, perquè és a casa, estic cuinant, estic fent rentadores, no sé què, és quan... Ara i tots som a casa, segurament sí. molts electrodomèstics tant, actius alhora... Uh -huh. Pots fer això, és a dir, però... I si de aguanta, t'aguanta, potser el que pots fer és dir, doncs mira, redueixo entre setmana de dies, i en lloc de tenir 4,4 tinc 3,75 durant els dies d'entre setmana, i el cap de setmana continuo tenint 4,4 perquè és el dia que faig eh, a tots els aparells, diguéssim. Mm -hmm. Sí, és, és la, la tarifa està pensada perquè la gent pugui jugar amb això i, i per tant, els beneficis seran en que puguis aprofitar eh, tota aquesta tarifa, que puguis consumir en les hores ball, puguis tenir un període puguis pagar una mica més de potència en hores ball i menys potència en hores punta i, i hores planes, mm -hmm. per tant cada mmm, cadascú s'haurà d'estudiar eh? però si es poden ubicar consums i potències instantànies demanades en les hores ball mm -hmm. jo soc partidari de, més que pujar potència en l'altre període. A baixar-la. A baixar-la en els períodes de, de dia i intentar col·locar els consums potents als eh, que no és, no és car. Mm -hmm. I, per cert, una altra pregunta que es fa molta gent que ara ens escolta és jo tinc una tarifa d'aquelles planes, eh? allò que es diu tarifa plana, pago sempre igual eh, i pel dret. Aquesta gent que té aquest perfil de tarifes, eh, en principi... això continua, continuaran així o també es modificarà a partir de l'1 de juny? Això hauràs de... Sí, el, 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 els amistaments elèctrics són son lliure mercat. Per tant, mm -hmm. cada companyia et pot fer l'oferta que, que correspongui, que vulgui. que vulgui. Per tant, en principi, s'han de mantenir aquestes tarifes es poden mantenir. Jo sempre he dit, mmm, tota la gent que té una tarifa plana, uh, viu amb la tranquil·litat que sap el que paga, però paga més que la resta. Eh? Els mm -hmm. quilowatts, no hem trobat mai una tarifa plana que sortia a compte, quan vas a mirar els euros, quilowatts que es paguen. És a dir, si hem d'aconsellar la gent que ens escolta, uh, potser millor evitar les tarifes planes. Sí. Eh? Mm -hmm. És a dir, si... Si el consell és sempre eh, com més eh, pagues hora a hora uh -huh. o sigui, període a període més t'ajustes al preu real de l'energia. L'energia eh, funciona en un mercat, en una subhasta elèctrica es fa cada hora uh -huh. per tant mm, com més t'aproximes a que tu compris l'energia a cada hora o la paguis al preu horari més econòmic serà perquè si tu pagues un preu fixe durant tot l'any o hi ha una tarifa pla, ha, pot ser fixa per quilowat, el fixe mensual de dir cada mes 200 euros l'empresa s'ha d'assegurar que tu ven ha de tenir un, una assegurança de que no hi perdrà per no, tant... no, i potser hi perd un mes perquè hi ha hagut una el que sigui unes condicions climàtiques meteorològiques que han afavorit o no sí, a, sí. la producció d'energies d'una manera però durant 11 mesos
5: segur no
0: que seria la inversa el consell sempre és agafar tarifes eh, com, màxim, com més pròximes a, a un pre-horari i ara en aquest preu de, de diferents períodes. Uh, un altre aspecte que et volem comentar és el qui vulgui canviar de companyia uh, fins ara en principi els canvis s'han de fer de forma gratuïta, hi ha uns terminis, a no ser que tinguis una permanència tancada, Això amb la nova facturació, qui vulgui també pot canviar el lliurament de companyia sí, sí, sí. sense cap uh, penalització, diguem-ne. Sí, és a dir, aquesta, aquesta tarifa s'implanta i la tarifa regulada passarà per aquí i moltes companyies aprofitaran la regulació aquesta per agafar-s'hi, perquè és on, on hi ha el volum. Però si continua sent el lliure mercat, tu podràs canviar de comercialitzadora, els comercialitzadors estan començant a publicar preus i, i, i noves tarifes en base a aquest, a aquest, a aquest nou distribució horària de, de, dels consums, i que, i que la companyia t'ha d'oferir dos períodes, que fins ara... Ai, dos potències amb períodes mm -hmm. diferents, que fins ara no hi era, i per tant totes s'estan adequant, però tu pots canviar de comercialitzadora tranquil·lament i, i, i anar en dos centres i pico ara mateix al mercat, vull dir que... Una bestiesa. Sí, sí, Molt sí. sí, sí, sí. Uh, Unes millors que d'altres, però bé, no entrarem pas ara a detallar-ho. El que sí que et volem dir, ara que hem intentat fer una panoràmica i una revisió de com serà aquesta nova factura de la llum, uh, demanar-te Gil creus que anirem a millor amb aquesta nova factura, és a dir és un canvi a B o no? Jo crec que és un canvi a uh, uh, tots els canvis costen, uh -huh. però és un canvi a bé en el sentit de queè hem de fer la transició energètica sí o sí. El preu de l'energia el preu de l'energia. no també és el preu de la factura, però el preu de l'energia uh -huh. segurement encara és massa barat, no el de la factura uh, perquè ens entenguem el preu de l'energia és eh, una cinquena part del preu de la factura, jo crec que aquest hauria de tenir un valor més alt. Clar, això cal tenir-ho en compte, eh? de cada euro que paguem per la factura de la llum, són 20 cèntims els que, en teoria, són per l'energia. Per tant, és una part gairebé, home, no, no diríem que ridícula, però, però va, poc si, important. Si anem a mirar impostos, anem a mirar tema del que es paga per la distribució i tot això, això s'hauria de revisar i fer una auditoria profunda, uh -huh. el sistema elèctric espanyol fer una auditoria profunda, crec que serviria per haver i costos, uh, però el preu de l'energia, veient que anem una transició energètica necessària, veiem que no volem posar plaques a tot arreu perquè no, també volem fer aliment als camps, d'alguna manera haurem de complir els objectius de transició energètica, d'alguna manera haurem de ser autosuficients i tot passa per ser, per reduir consums mm -hmm. i, per tant, si el preu del kilowatt hora augmenta com a kilowatt hora, fomentarà que la gent estalvi, Uh, i per tant que és una reforma uh, que arriba més tard de previst, que té uns bons objectius ara falta veure també l'estat de la traslladar d'aquesta manera com les comercialitzadores l'adapten uh -huh. i com la venen als seus clients perquè aquí hi ha un gran camp de recórrer i un gran camp de dir Mira, uh, jo crec que com, amb els objectius que té i tal com la plantegen és bona veure com les comercialitzadores perquè hi ha tots colors de comercialitzadores com actuen amb aquesta reforma i què aprofiten per fer quan ara que tothom sap que han de canviar coses suposo dir que, que d'aquí a l'1 de juny ens trobarem, sobretot a nivell publicitari sí. més de, dels uns quants anuncis dient, vin a mi que jo a partir d'aquest mes t'ho arreglo tot i pagaràs molt menys, això Així, ens sí, hi és trobarem això eh? és una de les coses que, que també fa por eh? com que tothom sap que hi haurà canvis mm. i reformes doncs trucada de companyia mira, jo sóc la que ofereixo la nova, i jo tinc aquesta bueno, doncs vale, vale et canvien de tarifa i ve a ser on va, o sigui i després hi ha aquelles ofertes que sí, sí, durant tres mesos et faig això, et faig allò però a partir del quart mes et dispara és a dir, que a vegades uh, no, ja ho diuen, eh? no és or tot allò que és. Sí, sí, cal sí. treure bé el gra de la palla i no deixar-nos entavenar per ofertes sovint una mica enganyoses. Uh, Gils Salvans, moltes gràcies per haver-nos acompanyat a vegada més aquí a Territori 17 avui per posar llum a la factura de la llum, que recordem-ho els canvis arribaran l'1 de, de juny, canvis que estaven previstos ja pel mes de novembre de l'any passat després s'havia parlat de que arribarien a partir de l'abril, però al final sembla que tot plegat no serà una realitat fins a l'1 de juny uns canvis que hem comentat avui aquí a Territori 17 com fer-se Sempre, com sempre fem a la secció de Meteorologia i Medi Ambient que avui hem compartit amb els Gil, salvants de l'Agència de l'Energia d'Osona. Gil, moltes gràcies. A vosaltres. T'esperem al mes vinent. I nosaltres ara el que ens toca és ja posar el punt i final al territori 17 d'avui. Un territori d'isset que hem fet avui amb Xela Falgueres, amb Arnau Jaumira, amb Vicenç Vigues, amb Clàudia Dinarès, amb David Oladell, Caral Campàs, Isaac Muntades, també ens ha acompanyat el Joan Carles Arredondo i per acabar també hem comptat amb la companyia d'en Gil Salvans. Nosaltres tornarem demà i com sempre us farem companyia des de les 9 del matí i fins a les 12 del migdia. Fins llavors, salut i que vagi molt bé. Adéu!